0: 节目开始之前啊，公布一个好消息，又有好消息了。嗯 N O N G 青年联谊俱乐部，嗯，又要活动了，开启了，开启了。这次是承接的这个播客公社主办的播客节，也就第二届播客节，第一届我们也参加
1: 了
0: 。嗯 N O N G 专场，嗯，来了，来了啊！可以说一下时间啊啊，很快啊，就这几天，二零二一年七月十号到十一号，嗯。两天啊，嗯，是周
2: 六跟周日，嗯，
0: 每天的十点到晚上八点半，这回早点
2: ，这个很贴心啊。周六你认识，周日没准你们再熟悉熟悉。对，啊
0: ，当然我们可能会晚一点啊，玩的晚一点啊。在哪儿呢？地点，地点这回好啊，嗯，在狼园 Vintage， 这不是我们上回那个狼园了，这个狼园在大望路，进了，进中心了啊，嗯，咱进城了，嗯，好地方啊，狼园 Vintage 啊，嗯。七月十号、十一号两天费用啊，虽然那个主办方会收一定的费用，比如说是一天，好像是我记得早鸟票是六十九啊，有门票啊，门票。但是啊，大家听听明白啊，嗯，三好的听众、嗯、来，重要的事儿说三遍，嗯，免费，免费，免。费哎，买、哎、手饰也是这个，<笑><笑>所有的这个钱啊，嗯嗯、由我们来出。对，你的门票钱我们来出。那怎么获得这个入场的票呢？嗯,嗯，关注我们的微信公众号“嗯、三好坏男孩”，我们会有这个统一的部署。啊、嗯，嗯、拉群之后我们会告诉你怎么去获得这个免费入场的这个门票。嗯。嗯所以关注公众号啊！如果想来的朋友，嗯、在北京的朋友啊，这个 NNG 的活动大家都知道啊，嗯、来过的人都知道，这个活动的回床率之高，嗯嗯、啊。高达百分之九十九，嗯，因为太有意思了，对吧
2: ？对，各种志同道合的人。哎呦，这次主题也好啊，
3: 嗯
2: ，这次主题叫 “Go Bananas”， 这什么意思？这是小明老师想的啊，叫“疯起来 ”，“Go Bananas” 这意思啊，啊，好，去香蕉。
0: 对，而且这次我们是定制了我们的活动帐篷啊！天哪，我们下了老下了鞋本了，下血本了，粉帐啊，粉帐
3: ，进来以后
0: 你就找那粉帐就行了，就为了这这个美丽的。的七月与你一期一会，对，呃、与你 n o 之 g，
1: 与你相交，嗯嗯、
0: 好吧，七月十号，七月十一号，嗯，咱们在北京朗园 Vintage 不见不散啊！嗯、一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时，酒后回忆断片酒醒。现实失交，三五好友三言两语堆起回忆的篝火怎，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩》，孩欢迎收听最新一期《三好坏男孩》，我是你们的情感大天使大家好，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们，我是小明老师，我是和平，我是高璇。每一次脱轨的守候，每一次脱轨的陪伴，每一次脱轨的聆听，这里是。《脱轨启示录》第二十八集，嗯，啊
2: 、有，他妈有你了！
0: <笑>上期反馈啊，嗯、这个大家各种弹幕啊，说我们那个求证欲啊啊、嗯、非常强，然后、嗯、各种严谨。嗯，其实啊，这事儿啊，都怪高老师
4: 惹、嗯、下的篓子，怪我呢
0: ？他要不惹这娄子呢？
5: 咱也不至于那么矫枉过正，是不是？啊、嘿，我告诉你，我从今往后我还就放飞自我了。我，你不是被玷污了吗、嗯？反正已经呃，叫叫什么？<都>反正已经不干净了，你你都脏过了，都这样，已经脏了，破罐破已
3: 经不纯洁了，他偷懒跑帅了、啊，改名叫脏贤，<笑>真的吗？狠这名字啊，脏贤。嗯
0: 呃，针对这件事呢，大家两种声音啊。嗯。有人就非常的心疼我们啊，嗯、说这心疼 Gege， 这 Gege 们对吧？为了这录节目，都把自己逼成这样。是啊。呃
5: 、一些这个不会捐款，只会心疼的
0: 。
5: 我就不一样了，只
0: 会心疼。另外一种呢，就说这个说你们这个变味儿了。啊啊！就没有自己不就不不坚持自己了立场没有？对，三好不是原来的三好了。嗯，反正怎么说你们都对啊。对，吧？我我们就只能接着啊，不会是
2: 上回骂高悬那波人说的
4: 吧？太拧巴了，那是是是是
0: 吧？你不表达自己，我没得骂了。我们也这个无力反驳啊，反正不忘初心吧啊。呃，重会啊、呃，重启啊，这话少说了啊。嗯、这一期脱轨启录第二十八集，嗯、我们正式开启。嗯，第一个故事啊，嗯，三好的哥哥们，你们好。一次无意的点击，听到了三好电台之后，就一发不可收拾的爱上了。哇<对>，在此先感谢三好陪我度过的每一个孤独的日日夜夜，每期都在认真听，每期都给了我新的感悟和思考。一直以来都在做一个安安静静的听众，没想到，这件意料之外的事儿让我成了故事里的主角儿。二十七岁的至暗时刻，如果有机会选上这个故事呢？我希望在电台里听到你们讲这个故事的时候，我已经能笑着面对这个狗血略带遗憾的故事了。嗯
1: 嗯，开
0: 始。事情开始发生在二零二零年的暑假，一次无意安排的相亲，我们认识了。从后来的聊天中得知他，她女生的她啊，称她为小歪吧，嗯，是 A 市下属的县市 C 市的一个小学副课老师，嗯，单身又漂亮，从各方面来说都非常符合我的要求，并且因为是家里介绍的，自然觉得非常靠谱。我的年纪也挺大了，二十七岁的同龄人都二婚了，所以啊，所以自然这次我是下定了决心。绝对不能搞砸，一定要好好对她。我们两个的城市相距七十公里，这个暑假呢，我几乎每个星期来回一百四十公里去看她。追女孩的传统套路，陪她聊天、吃饭，绞尽脑汁的逗她开心。我从来都没有那么认真的对待这样一个女孩。渐渐的，在暑假快要结束的八月底，在我第三次强硬的逼问下，
2: 他终于答应了做我的女朋友。火，
0: 这个、哦、逼问，逼问
2: ，然后再答应，这俩人那个不再匹匹配啊，啊这俩字儿，对，因为三次逼
0: 问啊。啊虽然对于他再三推脱，有过怀疑，但是那天晚上我依然开心大过于其他的情绪。当时的我真的觉得人生最幸福的时刻也不过如此了，暗暗下决心，要毫无保留的对他好。就在开学的前一天，我们在家发生了关系。我依稀记得。他说过只交了一个男朋友，在那个方面几乎没有经验。然而，那天一些细小的、微小的细节使我产生了怀疑。我
4: 靠、嗯，嗯，毁
0: 缩毁果。嗯、但是当时我选择了不去计较这些，谁还没点过去呢？也许他可以隐瞒。啊、嗯，没说什么细节啊，就是他这个，就这个，他，他说他只有一个男朋
5: 友，但是他的这个举止啊，嗯、像是一个老手，啊那个、是就是。没具体的说，是吧
1: ？但是脑补嘛？对对对、
2: 哎，小妖什么的，哎，嗯嗯、你真是破罐破摔
0: 了
1: 。
0: 也许他刻意的隐瞒也是有一些难言之隐吧。嗯，过去了就不追究了。然而，在认识他的三个月里，很多细节都不断的在暗示我，这个女孩有很多事情隐瞒着我。然而，当时我因为被爱情冲昏了头脑，一次一次选择不去追究。我从小因为家庭的原因，在性格上极度缺乏安全感，非常的敏感，很容易感觉出来一个人的异常。他是一个不主动找他，永远不会主动来找我的人。Siri， <笑>还真是、啊。我从很多的聊天细节当中发现了他应该已经出轨了，而且出轨的对象可能不止一个。同时发生的还有，在这三个月当中，我的母亲。在受够了父亲接二连三的出轨事件，且最后这一次出轨事件极其荒诞的情况下，终于对父亲提起了上诉。啊、哦，嗯，抖音家里也出事儿了、啊，他们家也出事儿了。二十多年来，双亲如同陌生人一般，在压抑氛围中生活的日子，终于要结束了。在和小万爱恋爱期间，我也一直忙于奔波处理父母的事儿。有过很多负面的能量，和他倾诉的同时，他也不停地安慰我，让我焦躁的心又多了一丝丝的宽慰。九月底到十月，事发期间一直没能和他见面，这也许也是间接的原因之一吧。在十月六号这天下午，我和律师和母亲沟通完毕，终于这个了胜于无的家庭对我而言是彻底的结束，消失了。本以为这一天能够在我洗个澡、好好睡一觉的情况下过去。睡前习惯性的给他发了晚安，结果躺下的一瞬间，我接到了他的语音电话，是个男生的声音。哦，上来就问我：“你是小 Y 的男朋友吗？”我说：“是。”你是谁？他说：“我也是他男朋友。”哎呀，你来一下吧，这女的有很多个男朋友。我当时脑子嗡的一下。有一瞬间，竟然以为是他很久没见我，所以想给我的惊喜。
1: 哥，<笑>哥们疯了吧
0: ！<笑>但是这个念头很快就闪过去了，赶紧从床上爬起来，以每小时一百六十公里的速度从 B 市开到了 C 市，吃了三张超速罚单，疯了已经
5: 啊！一百六，高速才是一百二，一百二。他要是国道的话，可能这趟可贵了，这十二分就没了啊！ Uh huh. 嗯、到了现场之后，男友 A， 男友 B。
0: 以及我还有小外，都在现场，四个人啊 A、B、C， 终于所有的事情都水落石出了
5: 。那这哥们儿是男友 C 是吧？对，那到
2: 那都选 C， 两短一长选选最长
0: 。这
5: 人家痛苦的事儿，你们这是。嗯啊，做做自己，我要对。对。他怎
2: 么我做自己
5: ，如他所愿。咱们念到这个，他肯定已经走出来了，对，所以已经可以笑对这些了。人家自己说的。他妈笑对跟他妈嘲笑是两
0: 回事儿
2: <笑>，跟怎么着搞上语文老师了什么的？嗯、
0: 被揭发的原因是什么呢？嗯，当天小外去男友 A 家里想和他解决关系，括号啊，他单方面说是想解决关系，至至于真实的目的啊，就不得而知了啊。在晚上的时候，男友 A 实在受不了，他不停的回微信，抢了他的手机，才发现了这个狗血的剧情哦。跟人男友 A 在一块儿的时候，一直玩手机，咔咔咔，<对>跟 B 俩人呢。过去、哎、<呀>几个男友的聊天记录全都清空了，一片空白。如果没有我发的这个晚安，也许我这辈子都不会发现。啊，等于是正在这个质问的时候，晚安发过来了。啊啊、A、
5: B 正一块质问他的时候，嗯、叮
3: 咚
1: 响了、嗯，是不
0: 是、嗯？那一晚我没有找小外对峙，他一直黏着男友 B， 拉着他的手求他，看得我直犯恶心。哦，哎、那 B 估计最有实力。嗯，十月六日这一天对我的打击大到以至于我的脑海一片空白，毫无思考能力。最后散场的时候，我终于扛不住了，在我好友面前嚎啕大哭。（括号好友从省会城市驱车一百二二十公里来到了 C， 只因为我说了一句我出事了，扛不住了。哎）好友不错啊，好友不错，嗯、是哥们儿。嗯、心里实在太难受了，在这一天之内。我家没了，能依靠的女朋友也没了。哎呦，一天之内失去了所有的东西。嗯、哎<呦>。可不是吗？上午办的那个、嗯、这个父母的离婚,的离婚是吧？嗯，驾照那分儿也没了。嗯，在交流中得知，另外两个男朋友都是一八年通过某某社交软件认识的，大家还都是留学生。小外一直和 A 纠缠不清，和 B 大概是真爱吧，一直断断续续有有联系。嗯在十月一日、二日这两天陪男友 B 度过了一个完美的中秋节。嗯，括号啊，我还记得他说三号来找我，现在回忆一下，还好他没来。一想到来了，要我吃别人包浆海鲜，我就直犯恶心。什么意思
5: 啊？不懂啊？包浆海鲜啊？
0: 别别别解释了，挺恶心的。<笑>我们简单聊了一下，大概率猜测他还有。别的人再联系吧，因为三个人还有很多事情都对不上，但是其实能否对得上对我来说都无所谓了。回忆一下，当时他再三推脱我的表白，也是因为和其他两个人一直有联系。一个插曲是，所有他要求的东西，从小雨 P 要用指定的牌子，到住的酒店，到一些曾经他教过我说的话，都是从男友 B 那边继承来的。我终于明白了什么叫先发制人，后发制于人。嗯嗯，总之，在一起的三个月里，他一直在骗我，事无巨细，没一句真话。他欺骗我是和家人一起去的日本，其实是和男朋友 B 去的。欺骗我和男友 B 结束了，其实一直联系，还保持关系。和我聊天的点点滴滴，都有他和 B 的影子。嗯，大家一定很好奇，为什么我明明预感猜到了？而不去追究，反而选择性的遗忘吧。其实无非就是两个原因：一，我是真的很爱他，从心底打算和他走完一生，把他当做了宝贝。我认真的帮他打听转，我认真的帮他打听转去更好学校的事情。嘴上虽然拒绝他无理的结婚要求，但是还是会偷偷的去查哪里有可以试婚纱的婚纱店。好想看他穿上婚纱的样子啊，可惜以后再也见不到了。虽然当下难以答应他的要求，但是我在努力的满足他。金牛座的人大概都是这样吧。二零二零年整整一年都是我人生的低谷，父母之间即将崩塌的关系一直让我倍感窒息。我像一个在沙漠里走了好几天，全身每个毛孔都在散发热气、奄奄一息、快渴死的人。彼时的他像是前方出现的一汪清泉，是他一直在给我希望。父母的事情，人生的迷茫，仿佛能在他身上找到方向。然而，这些都不过是我的一厢情愿罢了。那天晚上，他一句对我想说的话都没有。当晚，如果他能和我通个话，我都能当场原谅他。我真的太需要他了。只是遗憾的是，事发之后，从始至终，他都没来主动联系过我。直到第三天，我终于逼着他对我说了对不起，不管是不是真心，我都愿意当成他对我怀有歉意。什么都逼人家，是不是？啊、就是一备胎吧。吧啊，其实这个狗血的故事在第三天就结束了，戛然而止。我不想去追究了，我太疲惫了。两个打击仿佛是千斤重担压在我我的身上，透不过气。就算知道了所有真相，对我而言没有任何意义。所有对他的愤怒、难过、遗憾，还有感情，还有事后我所有的故作坚强、毫不在意，都在国庆假期结束了那天下午，随着那个毫无意义的电话和一声再见，彻彻底底的结束了。我还记得那天天气很好，蓝天白云。如果有平行宇宙的话，也许那天我们正出发一起去游玩的路上吧。
4: 嗯
0: ，还憧憬呢。这不是一个精彩的故事，没有波澜，没有反转，没有狗血，没有我想象中的那样手撕他的情节，也没有报复。我也隐去了很多细节，很多信息。我不希望他因为这次的投稿再次受伤。在我们相处的日子里，我真的开心过，即使他并没有真正喜欢过我。也许某一刻他真的有过吧。这样想来，也足以给自己一个交代。也希望未来有一天。他会偶然想起一个男孩曾经为他付出过很多，做过很多事。小歪，我是那样的恨你，又那样的想你。在最后的电话里，我说希望你以后过得不好，但没说出口的下半句是因为没有我在而过得不好。他说希望以后我能遇到一个更好的，但是拼了全力跑过了，怎么还会有力气再去跑下一段路程呢？接下来是一段英文啊，嗯。People who p， <笑>你就别念英文了，行不 ？People who truly loved once are far more likely to love again。什么意思啊？呃，爱过的人很很难再次用力去爱吧。<咳>三好的哥哥们，现在读到这篇稿子的时候，我应该已经离开了这座城市。此时的我，应该已经在一个没有人认识我的地方重新开始了自己的生活。我不属于这个城市，它带给了我。太多太多的伤害。事发后的第三天，我关闭了我一直运营的店铺，是家里的工厂安排好了我的母亲。记得有一次偶然的情况下，我给她听了《脱轨启示录》，之后他便爱上了。如果有幸，他能够听到这一期，我希望他能够好好生活。最后，希望三好越办越好。未来独自前行的路上，有三好陪伴，我就足够了。Best wishes。还记得十月七日的早上，啊、一夜没合眼。呵呵浑浑噩噩去工作的路上，车载随机播放的第一首歌是陈奕迅的《倾城》，红眼睛，悠悠的看着这孤城，如同苦笑，挤出的高兴，全程为我花光很劲。那时坐在车里的我，真的应该听他的话，把车窗的膜贴黑了。被人看到一个男孩子坐在车里流眼泪的样子，真的太丑了。
3: 哎，我就想问你们一个问题啊，就假如说年轻的时候，咱们都在二十七岁的时候啊，你要突然接一电话说你是谁谁的男朋友吗？你说是，我也是他男朋友，你来一趟吧，你会怎么回答？我根本不去啊，对啊，<笑>你肯定得去啊，我去干嘛去、啊、去干嘛去啊？你不得问清楚了呀、啊。你为
2: 什么叫李丁？讲清楚了呀
0: ，过程啊，你被骗的每一个细节啊，你过你
2: 过来认表哥去，不不重要，你再他这人你你
5: 看啊，你再提了点东
1: 西，我我是
5: 鸡呀鸭送到哪里去？你
0: 看这个人跟人的区别就在这儿了，就是你可以死，但你得让我死的明白
2: 。我得知道我被骗的每一个细节。你你多花一秒在这个
4: 浪
5: 费人身
2: 上，都是他妈浪费时
0: 间。我操！这
5: 边我电话挂了，扭头了，麻呢麻呢麻呢、哎
3: ，我这三个麻呢就发出去了，根
5: 本
0: 不重要了。但是你你曾经那么深爱你，就是你能这一秒钟抽离吗？能啊，能 <No>。你那么爱的一个人，你花了那么长的时间，你你认定这个人就是你的未来，你怎么可能一秒钟抽离啊？你,
1: 你
5: 抽离不了。你们也
3: 太无情了吧！我告诉你，你抽离不了。啊！
5: 你抽离不了的不是这个人，而是你曾经付出的那些东西。那也是，那是我自己的情
4: 感，我当然
2: 抽离不了。这叫什么？有一止损效应。那之之前说那个什么宝典是
0: 不
4: 是有这么一个？你就
2: 是看了一个他妈破逼电影，你都跟那一直看，那是沉
0: 默成本。沉默成本，对那是理性，但人不是那么理性的动物啊！你怎
5: 么可能瞬间不理性？这才是真正感性的。你感性你就我操，我爱你，你伤害我，那去
0: 啊，对吧？我觉得我我很难做到，就是一瞬间，就是你好那么长时间那么认真的去爱一个人，一瞬间，那你你只能慢慢抽离，
3: 就肯定是需要疗伤啊。这个其实要我的话得等那个他给我打过来，他本人给我打过来电话，你给我解释行。就这电话我就撂了，我不理了。就老何也得去问清楚了呀。就我我听这电话我就挂了，该睡觉睡觉了。肯定这
1: <笑><笑><笑>。个。你最牛逼啊！该睡
2: 。这不是大晚上打来的吗？你又把那网站打开了，<笑><笑>接了一电话
4: <笑>
3: <笑>分身就着了，我操。<笑><笑>不是你们家的他妈是人吗？怎么你那么冷血啊？<笑>老哥翻身就着了，<笑>你跟我说这干呢、啊？<笑><笑>就是你得等他打过来电话给你道歉呀、啊。<笑>不是
0: 这、嗯、解释、啊，那你这这段付出、这段感情不会在你挂掉电话、不去联系之后反噬你吗？会伤、不停的折磨和伤害你吗？你就不你
5: 就能一秒钟切断？我不
0: 相信。我不相信你能做到。你
5: 到某些这个场景下，肯定会有触景生情，呃、那是那是肯定的。但是我不会再多花一秒钟去来，就我可以自省，<那>我我可以自省。哎、但是，哎哎
0: 、我、哦、我我我我之前特别
3: 羡慕有这种能力。我觉得，如果一个男的能做到这一点，人就在情感里面是无敌的。不是我说的这个问题啊，是咱们现在都已经这个岁数了，咱们琢磨这问题。我说的是在你二十七岁的时候，
4: 我
0: 现
3: 在也不行啊。我就说呀、啊，我就说、啊、咱。还提问你你小明人行吗？你现在二十七岁的时候，二十七岁我就十年前啊，十年前十多年前，十年前
2: 血气方刚的时候啊，接这么一电话，我应该差不离，我只能说差不离，是吧？我我肯定不去，那因
0: 为那你之前是真爱他呢？我要是二，我也不去。我
2: 要是二十七岁的时候啊，如果那个有这么一段，那我觉得我靠，终于这个。这个闸口向我打开了，打开以后我能面对更多的女青年了。啊，你还挺高兴的。这可能算在某种方面算是一种解脱。如果有这么一事儿，你觉得？因为二十七岁嘛，
0: 你当成是一个成长长大的一个机会。对
2: ，二十七岁你并没有这个决心什么安定下来。那会儿如果要<是>要
0: 你
5: 分手了 27, 哦，你现在还不想啊？怎么内心当中有一种被绿的愿望？
0: 对、啊，我觉得是。不是那会儿。你在追求这个绿光
2: 啊？二十多岁的时候肯定会有啊，但是现在我们明白了啊，<笑>你还好喜欢绿啊？啊你看啊，要不然纹身都是绿色的吗。就这这姐们这就是典型渣女。这我学了一学啊，嗯、啊渣女就是这，不是渣男也一样啊，嗯、啊有这么三个这个不主动。不拒绝不负责嘛？啊，不知道不清楚不是我。你看他这不主动啊，不主动什么？不主动承认他妈咱俩之间的关系
3: 是，这逼问才行呢吗？你
2: 肯定那个这男的啊，问那那女老师说，哎，你说咱俩这算什么呀？嗯，那肯定开始先回避啊，万不得已才承认说三次强问对，万不得已才承认说操，咱俩算是他妈的男女朋友吧？要不啊，对吧？这就是他妈不主动，嗯，不拒绝。你看打炮。该打打，对吧？<是>也也也也不拒绝，嗯，不负责呢。俩人，你看事发东窗以后，嗯，不解释，不解释，就给一个小祝福，嗯，说你以后他妈你，我希望你找一个更好的，这就是他妈，哎，那也不负责，所以
0: 这女的一直就是局外人，哎啊、只有这
2: 男的自己在演独角戏，对、啊、对。对而且丫想啊，感化这俩，这这女的，<笑>感化这女的，但是没戏。
3: 不，你人家女的也是咱们听众，不是怎么了？听众错了也得批评。老何，你这个，你这样我就我，<笑>听众错了你就不批评吗？是。你这是什么立场、啊？不是你得不是批评你得感化人家，你知道吧？治病救人是最关键的。嗯就是、啊,啊，你还二十七岁接一电话，一个到头你就睡了。我操<笑><笑>！真牛
2: 逼！你连蚊子你都不抓着，<笑>我我我一生
3: 气我就气晕了。我
0: 操<笑><笑>！所所以咱们这个大家听明白我们的套路了吗？从他妈的谨慎变成内卷了
5: 。<笑>但我觉得这哥们儿啊，这这哥们儿也是有点挺细腻的哈。啊、嗯，那个，我觉得你大可不必。二是七八岁的年纪啊，我觉得是非常非常好的一个男人的年纪。没错，你后边还会遇到大把大把的年轻的姑娘，并且这话谁不会说？哎，并且其实这事儿你看你怎么想？他为什么觉得那一天他的世界崩塌了？首先这个第一家没了、啊，家然后第二女朋友没了，是我操，那您那您这么想？你父母，嗯，这个你母亲忍了二十多年，他也是解脱呀、啊，最终终于解脱了啊！你也说二十多年家里的氛围如此的压抑，现在终于解脱了，嗯、你应该替他们俩高兴。无论是爸爸出轨也好，或者怎么样也好，嗯、你都应该替他俩人高兴。嗯、第二呢，你这女朋友，我操，人家那个男友 B 还是男友 A，、嗯、反正甭管是哪位哥吧，嗯，嗯给你打了这电话，你也应该谢谢人家。要不然我操，你俩试了婚纱，您再
3: 办了酒席。嗯，嗯等于他应该有一个劫后余生的这个对，其实你很幸运，万幸这感觉这就是太理性，他是人，他是爱
0: 一个人，他有爱，嗯、那怎么办啊？这他妈是变成一坨屎了，你还？你看他
5: 说，他说了，他说，如果说他当晚向我认错，我都能原谅他。所以我说的就是，你不，你不是爱他，你是爱你自己真心付出的那种感觉。
4: 嗯
0: ，但你不能否认一个人对另外一个人的爱呀、啊。他，哎，你自你你没法去替他的爱。不是要你你怎么着？那我肯定会非常难受，我肯定问清
5: 楚了呀。你去吗？问清楚完了以、呃呃呃呃、我操，我过去妈
4: 的、嗯，没事，人
5: 家<这>冰棒给我给给碎了，挺远的，要不要不你再找我来？我说约一折中的地儿，是吧？还得算这些路费，我操，我
0: 我一来回。所以这就是这就是人人的多样性跟复杂性嘛。我相信大家都会有自己的判断。我觉得这东西。没有对错，也没有那个标准，就是大家每个人自己的不一样
4: 。对，嗯，所以，我
0: 但是我特
3: 别能理解这个这个朋友，是能理解，能理解。这反正这一百六十迈就能看出是真爱了，急了，真急，真真急啊！地板油啊，都是那可不
0: 。行吧，呃，希望这个朋友，我们念到这个故事的时候，应该已经开始在新的城市啊，开始新的生活吧。对，祝好，对，好祝
5: 好。希望你也能
0: 笑对这一切。嗯，好，咱们进入下一个投稿。嗯
5: 。哎呀，这故事比较长啊，大家有一点耐心。这其实是是一个女人的半生。哎呦，但是后边是非常的波颠，这个叫什么颠,颠沛流离吧，<对>波荡起伏、哎。这姑娘真的是前半生是一个磨练啊，嗯。第一次听到三好是在五年前，也是朋友推荐的。后来听到《脱轨启示录》，也有想把自己的真实经历分享出来，但我的故事太长了，每回忆一次就像被刀割了一次，堪比电视剧一样的跌宕起伏的人生，我一点也不喜欢。我和三好差不多的年纪，八零后。呃，差呃，我的故事是真实的，要写差不多是十五年的经历，总结起来就是乱七八糟的感情和欺骗，白白浪费最美好的青春年华。像机器一般的人生，我经历的所有也和我本身的性格有关，和我的家庭和我的工作有关。性格上，我比较内向，非常的敏感，可能和我童年没有安全感有关。父母的感情一般，一度在我三四岁时准备离婚。父母都是异地的工作，我经常是父亲、母亲、外公家三个地方不停地倒腾。父亲有时会说把我送给某某亲戚家做女儿，我那时候不懂。只是觉得害怕被人抛弃，母亲经常会跟我说父亲的各种不好，要抛弃我们，然后就抱着我哭，问我以后要跟谁。我从初中开始就盼望着快点长大，我想拥有自己的家，一个安静、安全的港湾。我二十三岁的时候，父亲去世了。父亲去世后，母亲看我特别重啊，母亲看我特别重，就不希望我去外地工作，因为我成为了她唯一的依靠。为了安慰他，我就在家找了一份工作。我的工作是做图片后期的，加班是常事儿，十二到十四小时的工作时间也是常事儿。大一的时候，我暗恋班里的一个男生，我们是美术专业，他在专业上很有才华，上课经常睡觉，作业也总不会按量完成。但每到学期结束，他专业基本上都是班级第一名。男孩的头发呢微长，干干净净，我们的关系也很好。我向他借一些进口的专业的书，他也都会给我。他的前女友说那是他最宝贵的东西，连他都没有借到过。临近毕业展，老师让他一个人负责手绘海报，他说他做不完，要个助手，就点名的要我。当时全班都懵了，因为我的专业课的水平只是一般。那段时间，每到晚自习，我们就单独相处，然后我们坐在一边逗班上养的小狗，他就一边画。一边逗我，我们甚至会给小狗取了名字。他说他是爸爸，我是妈妈。后来他还把他的邮箱改成了叉叉爸爸，也就是那小狗的名字。啊！ Oh. 哎，一瞬间，我害羞了，而他双手壁动了我。我想躲闪，但靠太近躲不了。我期待着他能吻我，这样就能证实我们是互相喜欢的。我们都害羞了，沉默了数秒，什么也没有。那段时间，他每天晚上都送我回家。用走的，我们一个在城东，一个在城西，然后我又在楼上看着他的背影，他大声唱着歌，骑着车。我觉得我们过得都很快乐。四年值得回忆的地方太多，可能喜欢他时间越久，导致我工作后呢，也迟迟都不想恋爱，也没碰到过让我心动的人。其实工作后也听起同学说起以前。大概我暗恋他的时候，其实他应该也是喜欢我的。这也是我人生中唯一的一段清新又甜蜜的回忆了，唯一的啊，嗯，嗯就是没没,没,没
0: 捅破这层窗户
5: 纸，没有，嗯。这不是这毕业就上班了嘛？嗯、因为工作的原因呢，在摄影工作室，一般摄影师和化妆师都是一对儿。然后我能接触到的男性，不是已经结婚了，就是正在结婚的路上。想要找个男朋友，堪比登天一样。二零零三年，我二十七岁，呃，二十三岁，我工作两年了。我的发小，一个男孩，在北方的一所军校读书，他给我打电话说要给我介绍男朋友。我本来呢也是拒绝的，但是他说对方如何帅，如何好，非要我们打个电话聊个天我的朋友呢也劝我说我该找个男朋友了，就简称他为 L 吧。又是一个 L 啊！嗯啊，我操！很快他就打了电话过来，简单的说了说自己。第一次打电话呢，我们也没聊什么，很快就挂断了。后来呢，他天天给我打电话，还给我寄了照片。在照片里，他穿迷彩，帽子歪戴着，扛着枪，看起来很威武，还有点小孩子的调皮，也是很率真的样子。因为是我发小介绍，也因为他军人的身份。我觉得他是个好人吧，可我万万没想到，后来的经历却让我终身后悔。聊了两个多月的电话，有一次我在工作上被上司骚扰了，我把这件事告诉了他，他打了电话给我的上司，也不知道他具体说了什么。后来我的上司向我道歉，并保证不再做出任何不规矩的事儿
4: 、哦
1: 。
5: 可以、啊。哎，我那时候觉得有个人替我出头。为我的安全而担心，真是一件温暖的事儿。嗯，而我的家人就只会说：“不要理别人，或是让我自己去好好处理这件事儿。”呃，我的心很快就倒向了他，同意做他的女朋友，这算是真正的初恋了。在确定关系前，我只交代了他一件事儿，就是不要对我说谎，任何时候、任何事情都不要对我说谎，因为我很珍惜感情的珍贵。更觉得自己的人生的第一次恋爱要美好，即便不能幸福的在一起，也要不留遗憾的留下珍贵的回忆。呃，很快呢就要过年了，呃，过年呢我们商量去他的城市找他。去了以后呢，就见到了他的家里人，他家里人好像不是很欢迎我的到来。这还没出农历十五。即便呢，我带了礼物去，他的家人也没怎么搭理我。我意识到，横在我们中间的第一道障碍出现了。后来他说啊，是因为他是家里人的骄傲，又是军校，又是出来了都是有头衔的人，家里呢就希望他找一个能在事业上帮助他的女人
4: 。
5: 再看看我，肯定不是人家心目当中的女孩了。第一次见面，感觉糟糕极了。我感觉从人。呃，被人从上到下的打量了一遍，像个商品一样。我萌生了退役，可他却说他不希望按照家里的意愿来处理这件事儿，他想找自己喜欢的女孩。说到这儿，我还开心了一下，没想到他接下来又补充了一句：“他的理想是像他哥哥那样，能谈个上百次的恋爱。”呵，我瞬间觉得心跌到寒潭。我想谈上百次的恋爱，那我肯定也不会是他停留的港湾了。然后他又安慰我说：“恋爱就是要全心的投入，不要去在乎以后的事儿。而且呢，他是军人，军人要结婚是要通过层层考验，他可没有他哥那么多闲工夫。他能找个女朋友已经很不容易了。”我一想也是，而且呢，我也没必要去想的那么长远。论爱，我还是更喜欢我暗恋的那个同学，但是我和暗恋的他肯定是不会走到一起了。哎，寒假过后呢，他就去了北方，而我又开始了上班的生活。每天的电话和短信呢是必不可少的。在这期间呢，我们也吵过架，也闹过分手，基本上就是因为我们我们是异地，或是他家里人不喜欢我这一类的、啊、我我觉得很烦。他说分手，我我就答应了。我一答应呢，他过了会儿就说我是不是在外边找男人之类的，我就觉得他特别神经病。到了七月，他又放假，我们在一起同居住了一个多月。他没什么钱，因为家里人知道他要来找我就更不给他钱了。只要他和我在一起，吃穿玩基本都是在我在花销，用着我的钱，他还不满足，他总是会说他们班上的谁谁谁的女朋友给男朋友买了阿迪限量版的鞋子等等一类。Oh, 我操，说这种话，傻逼啊！我我觉得他挺虚荣的，攀比心特别的严重，但其实他连正品和 A 货都分不清。
2: 嗯、哦，那可容易了，那就给他买 A 货呗。<笑>
5: <笑>我上班很忙，但为了能够多一点相处的时间，我尽量都不加班。等他开学之后呢，我们又异地了。十月国庆节以后，我发现我怀孕了。哇<呦>，事儿、哦、大了啊！我很担心，一方面我担心这件事儿被家里人知道，怕被责骂；另一方面，我担心我和他能不能结婚。我给他打了电话，他很紧张，先说呢。你要是愿意生，我就退学，然后我就和你结婚。后来又说你让我考虑考虑，现在还不是时机，家里人不同意，那以后我们拿什么养孩子呀？我左右也得不到任何一方的支持，只好一个人去医院做了手术。哎呦，那天呢，我哭得特别伤心，护士安慰我说：“孩子以后还会有的。”让我回去休息一个星期，我不敢和任何人说。花了半个月的工资把这手术做了，我觉得很委屈，钱也花了，孩子也没了，男朋友还不在身边。我让他给我钱，他说他给我，结果我收到的账户里，他只寄了一百
2: 块钱。我操！买枣去让他
5: ，这这真是可笑至极的事儿。我怎么会做出这种蠢事儿，自取其辱？他听说我打掉了孩子，挺开心的，而我心里却在滴血。他给我打电话呢，我总是不怎么理他。寒假的时候，他在家里过完年就来看我了，说他实在不想待在家里，家里人呢非要给他介绍什么有钱有势的，他不喜欢，他就喜欢和我在一起的日子。我发现这一次啊，他有点不一样，电话挺多，还都是女人的声音，有时候呢他接电话就跑出去了。我问他，他说是一个喜欢他的同学总缠着，但是他对这个对方说呢已经有女友了，可是对方总是喜欢给他打电话。就随便聊两句，我呢也没想那么多。当时我觉得，既然在一起，就是要信任对方的，所以从来都不看他手机。二零零九年五月，我实在忍不下去了，他总是说我在外边找了男人，然后还说我没钱，说家里边还要介绍有钱的女的给他，他就说分手。这次我说分手了，就别再联系了。呃，两个月后呢，我上班时接到一个陌生的手机打来的电话，对方说。是 L 的女朋友，我愣了一下，心里下意识的想：才分手两个月就交了女朋友，那他对我到底有多喜欢呢？对方女孩说 ：“L 经常提起我，说我对他有多好多好，有多温柔。他也总是走不进 L 的心里，他想从我这儿多了解 L。”经验。哎，我我呢？我不动声色问了对方两个问题：第一，你们什么时候认识的？第二，交往多久了？他回答：“我们是零八年九月认识的，十月就和他在一起了，交往了快一年了。”他说：“他们是在公交上认识的。”哎，他提的苹果掉了一车 ，L 呢帮他捡了。后来发现他们的学校啊离挺近的。这 L 呢说：“我手机没电了，想借他的手机打个电话。”但实际上是打给 L 自己的手机号码
2: 了。哇<塞>，套路啊！别特务吧，这人
5: 。<笑>然后他说呀，他们的相遇特别浪漫。他呢也很崇拜军人。后来就很快就谈恋爱了，我听完了他们的事儿，当时脑子都要炸了。零八年的十月是我躺在医院做手术的时候
4: ， oh. 哦，
5: 他他竟然已经和别的别人在滚床单了，我操！而这两年我到底做了什么？我感觉自己像个傻瓜，像个妓女，还是个倒贴的妓女。我可以接受性格不合分手，也能接受不爱了自然分手。但我绝对想不到，我两年的付出竟然都是一场谎言。我即刻就陷入了癫狂的状态，向公司请了几天假，当天不吃不喝不睡觉，就是疯狂给 L 打电话。我想知道我到底在他心里是什么人，他把我当成了什么？我接受不了这样的事实，虽然已经分手了，我为自己哭，哭了一整晚，直到大脑缺氧而四肢痉挛。期间不停地给他的号码打电话、发信息，我脑子里只想报复他。我发了很多不理智的信息，他也回了我很多不理智的信息，对骂呗。嗯。第二天我还在发呆，听到敲门声，呃，不停地喊我的名字，竟然是 L。他说我疯了，他怕我自残，也怕我毁了他的一生。当晚他就坐了火车来找我，跪在我面前求我原谅他，说是那个女人勾引我。而你呢？只知道工作，也没有时间给我嘘寒问暖。我就只有冷笑。他抱着我，我挣脱了，反手就抽了他两个耳光。我当时真的是杀了他的心都有。当天他还在我的床上睡了一觉。我操，什么意思？留宿了？啊，留宿了
3: 。那家伙
5: 。而我呢？敲了邻居的门，邻居去上夜班之后，我就在他家坐了一晚。想想就可笑，他来承认自己的错误，却还能睡得那么香，还能恬不知耻的跟我说笑。他欠我一个郑重的道歉，欠未出世的生命一个道歉。我看清楚了这个男人，无能、懦弱、幼稚，没有一点担当。我一定是眼瞎了，而披着什么的衣服做着禽兽不如的事情。但是这当然啊，个例、嗯、啊，嗯、对，嗯、个例<力>个例<力>。后来我和 L 的女朋友同病相怜，因为女孩到这时候才知道，她是插足了我们的恋情。我们当时呢还想着怎么报复 L，L， 因为我们两个女人的联手，早就吓得吃不下饭、睡不着觉。女孩说她一定要分手，然后约了 L。后来呢，这女孩又又打电话跟我说，她还爱着 L， 她也不想报复她了。她看 L 非常的憔悴，心生了怜悯之心。L 对女孩说呢，她对我早就没有感情了，因为家里人不同意，他们迟早是要分手的。女孩觉得。L 对他是真爱，他们要和好。几个月后，女孩在 QQ 上最后一次联系我，她说还是分手了，因为她发现 L 不止我和他，还有好几个女朋友。嗯，呃，我跟 L 断的很干脆，但是 L 呢，直到二零一八年还给我打了好几个电话，发了几条短信，而且还见过一次面，是他知道我上班的地方，吵着要见面。我们公司的前台被他吵到了，要我亲自去出面解决。啊，哎，他还想复合，然后我嘲笑他，可能是你觉得我适合结婚能控制我吧，或者你还想一直把我当备胎吗？我操！和 L 断了以后，有一段日子我特别的低迷，不想说话。然后网友 W 呢，是在我和 L 认识之前就认识的，是一个阿米
3: ，阿米
5: 不是不是，那叫。嗯什么来的？ o c e a n 阿米啊，哦，嗯，比我大几岁。嗯，他经常呢晚上要值班。我和 L 一吵架，有时候就很心烦，就会跟这 W 聊天。嗯，他呢总是倾听，偶尔呢聊骚。听到我和 L 分手之后，他很开心，呵，因为我和他是同城的。哎，他回来之后呢就来看我，也许是出于报复的心理，因为 L 经常说我找别的男人。我就索性和 W 发生了关系。嗯，基于 W 对我的好感，我希望呢，我能从 L 的伤害里快速的抽离出来，随便谈个恋爱也行。这 W 啊，和我的一个朋友也是网友啊，这朋友是女孩啊。嗯,嗯。W 呢，又跑去和我的朋友见面。我这朋友打电话给我啊，说他们见面后 ，W 上来就要抱他
1: 。我操！
5: 我这朋友是那种很有自信的女人，嗯，也喜欢搞暧昧。她说 W 很喜欢她，她说话的样子特别的炫耀。我没说话。呃，之后呢 ，W 又约我见面，讲了很多话，我感觉我都没听，也不知道她在说什么。然后 W 发现那天是七夕情人节，她突然说觉得很对不起我，忘记了今天是七夕，没有给我准备礼物，而自己头一天还跑去跟我的朋友见面。啊、招了，全招了嗯，嗯嗯我依然没有说话，走了一段路，我说我要回去了。他好像还想说什么，我说太累了，有什么话下次再说吧。打了车就走了，也没有人让他送。回家后，我直接删除了他所有的联系方式，他的电话和短信也不再回了。我觉得自己不想和阿米再有什么纠缠了。嗯，可我也没想到，几年后自己还和一个。驻港部队的老乡有过一段小小的感情。我操！我天，不会是
2: Air Force 吧？这海无
5: 空的都。<笑><笑>哎，你看啊，嗯、我常回想起来，为什么阿米这个职业在我身边不停的出现，而我又去不停的沾染？可能我只是觉得这个职业很神圣吧，能给人安全的感觉。哦。但他们的行为却让我从此对这个神圣的职业再也敬佩不起来。这是极少数啊，哦哦、极少数人、啊，极少数的、啊、这个任何职业都有这种啊。
4: 嗯
5: ，我也常用旁观者的眼光来自嘲，要集齐了海陆空三军玩个遍，我的人生比 L 的一百次恋爱更值得纪念
4: 。
5: 嗯，我操！哎，空了差不多一年啊，我反省，觉得自己是不是太过于放纵了？本来呢，要做出那些事情，自己也不会受那么多罪。越是在肉体上放纵。就越是轻佻，不值得珍惜。二零一零年春，我这一年要二十六岁了，我还是不想谈恋爱，可是家里呢不停的催，安排相亲，我被逼的不行了。我姨妈带我去相了亲，这一次对方是一家国企的老总秘书 ，S，, <S 嗯，嗯 <S 我随便礼貌的附和了一下，但姨妈呢对他很满意。S 是东北人，在我们这座城市有两套房。公司也有五千多，还偶尔做兼职，有时候一个月加起来呢也上万。S 很殷勤，人也很礼貌。相亲完了以后，还送我回了河东，自己又打车呢回河西。天津<姐>，好像是哈，嗯。<S, <笑> <S, S 一约，这个姨妈呢就推他去，所以我就只好去了。S 很会安排，在他这儿，啊、呃，他在这里没有亲人。自己呢，认了个干妈，对干妈的一家人都特别好，对干妈的儿子呢，也像自己的亲弟弟一样。嗯，总之对谁都好，口碑非常好，还经常邀约大家呢一起聚餐，感受到了很多人在一起的快乐。我就慢慢的和 S 在一起了。嗯，现在想起来 ，S 对我除了欺骗，哪儿都好
4: 。
5: 他带我见了他的朋友，参加了同学的聚会，他还很喜欢表现自己。我也觉得他有这个能力来展示自己，他在工作上确实很勤奋，很快就调到了公司总部担任行政方面的职责，管了很多事儿。我这时候也觉得他对金钱的欲望总是很大，而他呢却总是说我不够上进，还老督促我多学习。他懂很多，也教了我很多。这一年夏天，姨妈的白血病复发，一个月时间就去世了。去世之前，他最放不下的就是我的感情。那 S 作为我的男朋友，肯定是要参加葬礼的。S 在姨妈的葬礼上表现的很得体，亲朋好友都知道了有 S 这个人，对他赞不绝口。嗯、平淡的过了半年，这期间 S 经常要加班，我觉得他太忙了，但我也很忙，我们见面的时间呢也还算多。但有一点，他从来不和我睡
4: ，不过夜
5: 。哎，接我下班，送我回去，吃完饭就走了，还不是不过夜的问题，没有肉体接触哦。我的室友是个 gay， 有一天啊，他要搬走了，搬家之前，他把我拉到沙发上坐着，很认真的问我：“你跟 S 上过床吗？”我说没有。他说：“你们接过吻吗？”我想了一下，也没有。我们只有亲吻脸颊和拥抱，我觉得我们的关系确实有点不一样。然后这 gay 问 ：“S 不想吗？”我回想起来啊 ，S 曾经说过，他觉得结婚是很神圣的事情，不想在婚前发生什么。哎呦，这小借口弄的！我这室友啊，只是意味深长的哦了一声。我感觉呢，他有话没说完，但是也没说。跟这室友，你说你们说出来不完了？聊一手，哎，后来啊，室友还找我聚过一次。嗯、那次呢，他就这个抱着我流了眼泪，说当时的第六感是对的，很后悔没有把话说透。嗯
1: 、
5: 室友搬走之后 ，S 就搬到我的房子里来了。嗯，住在室友之前的那间。<S 嗯、<S 那 S 呢，调回总部以后，离我家就只有十分钟的路程，所以他晚上就经常过来睡觉，但是都不和我睡，他睡另一间房。我操！提前步入中年夫妻的那种生活、啊、<笑>我有一次啊，想主动去开门，发现这门还是锁着的
1: 。我<笑>操！太像了。<笑>
5: <笑>我可能呢经历了 L 之后，嗯，对肉体的关系啊看得很轻。既然 S 不愿意，我也就不多说了。啊，有时候呢，我觉得这 S 也是有冲动的。但很快他就控制住了自己
1: 。我操，嗯
5: ，过年了 ，S 带我和我妈去了东北的老家，在东北过了一次年，嗯，就等于回他们家了哈。嗯，他家人对我和我妈都非常好，并且我们在东北办了订婚酒，在东北他们认为只要办酒了，就算正式夫妻结婚了，是吧？哦、哎，就算正式夫妻。嗯，那回省以后呢，我们的生活还是没有什么变化，上班还是上班。约会还是约会。有一天 ，S 的公司要组织员工去外地玩几天 ，S 作为行政部，需要准备很多的事情。那一天他睡得比较早，我在看电视，他放在茶几上的手机响了起来。哦，我以为是他公司的事情，拿起来就看，这一看，后面的事就发生了翻天覆地的变化。得，这个短信是别人发的，看语气应该是个男的。他们的对话内容是 ：S 冒号，你还痛吗？我很担心你。对方回复呢是那里还很痛。我操 ！S 又说：“我明天去买点药给你。哦”啊，等于之前的记录是吧？看的
2: 是没有，就这回 <S 这就 <S, S 不是睡了吗？之前的那个对话呗，就
5: 是对啊，对，是他手机响了，嗯、所以他拿起手机看了一下，嗯、一看就发现了那个对话嘛，就发现了之前的对话嘛、嗯，嗯。呃，我只是觉得很奇怪啊，这是这么奇怪的对话呢，也让我记住了这个电话号码。嗯，是啊，摔着哪儿了？这么一看，<笑>我正在沉思的时候 ，S 醒了，看见我在看他的手机，很不开心，夺过了手机，问我看什么。我说你朋友发了一什么信息？什么痛？呃，嗯，好奇怪。他说：“嗨，头一天呀，跟朋友一起吃了小龙虾，不干净，拉肚子。”拉到我这个菊花痛， oh, 我嘴上答应、oh, 哦，可还是觉得很奇怪。痛痛贴贴贴，确实是菊花痛，确实啊。<吧>嗯、呃，只是当时呢没想明白为什么
0: 。嗯，单纯了
5: 吧？嗯。S, S 出发了，临走时留下了手提电脑放在家里。嗯，我觉得我有时候挺看不懂他的，就像那个女孩走不到 L 的心里的那种感觉。我呢也想多了解了解 S。我打开了 S 的电脑，翻看他的资料。电脑里除了公司文件，都是学习资料，啊、没有什么东西，真是干净极
4: 了。嗯
5: ，我想登录他的 QQ，QQ 呢，居然不是那种自动保存的密码设置，登录不了。我突然想到了浏览器
3: 。哎呦
5: ，哎，我想看一下他平时都看什么。嘿，于是就点开了历史记录。那天我又崩溃了，啊，一整晚没睡。如坐针毡，心脏好像被一把刀剁了一万遍。进到我眼里的全部都是男男成人片，哎呀，还有各种 gay 的交友网站。哎呀，棍领棍白费劲儿吧，就是。啊、<笑>到此，我终于知道为什么 S 不和我睡，实锤了呗。为什么不和我接吻？啊，没有得到 S 的承认，我还是保留了一丝丝的妄念。我觉得我一定是太敏感了，太过猜疑了。我不能这么怀疑 S。我操！哎呦，我们还见了家长，还办了酒。我们还想以后结婚再买个更大的房子，生两个孩子。我们还想过要把孩子送出国。我们想了各种婚后生活。S 出去的这几天呢，我脑子里全是这事儿。我不想相信。白天上班，但晚上呢，依旧不停地去看各种历史记录。然后我找到了 S 的微博博客。这些东西以前都是 S 说没有用的东西，他说我看的都是没用的，他从来就不用微博。但我通过这些文字各种蛛丝马迹，大概把那个隐藏的 S 透视了一遍。哇、哦，东拼西凑把那个轮廓给拼凑出来了、嗯，拼凑出来了，嗯、哎，一犯画像啊。<S 嗯 <S, ，S 大学的时候还是一个懵懂的男孩，被 teacher 引诱，都翻到大学了，哎。被 teacher 引诱了啊，发生了不可描述之事，对于他来说是致命的。他怀疑自己，但又仿佛打开了人生的另一扇大门。他成了 gay， 他最爱的那个男人身边还有男人。嗯，不吃吃上牛排了吗？就不想要甜品了呗，就。那这个圈子充满了谎言。他卑微的爱着那个男人，和那个人在一起，他觉得满足，但是。他还是必须要结婚，要找一个挡箭牌来传宗接代，堵住亲友的嘴
1: 。他要是
5: 骗婚的啊！他要赚很多的钱，带那个男人出国，过上真正的人生
4: 。哇
5: 塞！我还找到了他爱的男人的微博，还知道了那个男人的职业、他的名字、他的工作单位，发现自己和那个男人还见过一次，在路上他迎面跟 S 打招呼。但他却装作陌生人一样不理我，当时还纳闷儿，问 S 这是谁 ？S 说这就是他一朋友。S 和他做了所有的情侣该做的事儿，一起过情人节，一起看电影首映，一起吃大餐，一起睡觉。可是我从来没有享受过。是啊，凭什么带我做这些事儿呢？我只不过是他计划里的一个棋子而已。打键盘吧。是骗，这组人是最孙子的啊！骗婚的，嗯
4: 、
0: 拿别
5: 人的人生当自己人生的挡箭牌。我又成了一个大笑话。我拨通了那个电话，电话里是男生，温柔而醇厚。没错，就是这个职业该有的音质。我问你认识 S 吗？他问你是谁？我说你是叉叉吗？他没做声，沉默了几秒，然后挂了。我思前想后，第二天我给 S 发了一条短信。说回来以后我们聊一聊。S 回短信，我感觉短信里他很不一样。他说聊什么？我给你买了礼物，我想你。讨好。嗯、哎，我说我知道了很多事儿。他问什么事儿？你别想多了，我爱你
1: 。
5: 哎，他回来之后就直接来我的公司找我，在公司旁边的咖啡馆里，我好几天没怎么吃饭睡觉，人很累，也不想吵架，只想把这件事儿问清楚。我说的很直接，把电脑里的事儿、微博、博客和那个男人都摆上了台面，让他说。他说：“我没有什么好说的，我也不知道你在说什么。”嗯，哎，还说呢，我就像我妈说的一样，是个猜忌心很重的人，像个神经病。我问：“你是 gay 吗？”他说 ：“gay 是什么？”我
2: 操<笑><塞>，有
5: 点过了啊！我<笑>我,我说你天天学那么多英语，你不知道 gay 什么意思吗？我们争吵了，提到了那个人。他说那个人并不是好友，也只是泛泛之交。他把电话丢给我，让我给那个人打电话。他又证明自己的清白。我走到一边的角落里，又一次拨通了那个号码。这次用 S 的手机接通以后，我说：“你和 S 是什么关系？”他说：“是认识很久的朋友。”我说：“你和 S 是不是伴侣？”他很生气，说：“我们是什么关系？你应该问他呀。”哎呦哎呦，这是不是托付了这呀，不
3: 是，这这句话就有深意了
4: 。是啊，这句
3: 话就已经这还这没托付，没错<对>，甩瓶当话嘛，嗯、这不就是？而老
0: 何有经验，嗯
5: 、<笑>又挂了电话
0: 。这你骄傲什
5: 么呀？<笑>这你骄傲个啥？老何说睡觉都能睡的人啊，<笑>说哎，这回我真不知道说什么了，头痛的厉害。我活这么大就没想过，我既要跟女人抢男人，还要跟男人抢男人。当时我没有哭，我之前已经把眼泪都流干了。我心疼我自己，我只是个普通人，想找个普通的男朋友过普通的生活，怎么就那么难？晚上我们没回家，在街上游荡。S 因为这件事破败，也很是恼火，但他还是死不承认
4: 。呵
5: 呵哎，我们是分开牛逼的啊！<我>都这样了，我们是分开走的。我碰到了公司的男男同事，他把我带回家里。我在他的卧室里迷迷糊糊的睡了第一个好觉。男同事，男同事，没没没发生什么啊？啊嗯，那也不应该啊。<S 而 S 找了我一整晚，我回去的时候，妈妈在家，她告诉我 S 哭了很久。妈妈觉得我的猜忌都是错误的，哎，她批评我觉得我给别人带来了名誉上的损失。哎呦哎呦，哎呦这严重了这问题。哎、你胳膊肘往外拐呀、啊！我操 <S, ，S 呢？约我谈，我像平时一样靠在他的腿上，他摸了摸我的头发，我觉得我们好像又回到了平淡的生活里，但这一切呢又很不真实。我说我没想过我们中间会有这样的事儿，接下来你会怎么做 ？S 说：“我太敏感了，说他还是很喜欢我。他说他的身边有 gay 的朋友，就像我的室友那样，这是正常的，但是没想到会给我带来这么多误会。”保证以后不再和这样的朋友有联系了。但是如果呢，我老是拿这样的事儿去说他，他还还是很受伤的。他可以原谅我的无端猜忌，但是如果我不接受他的解释，那我们就分手，这样对大家都好。我没有说话，又过了一会儿，他说：“我们还是先分开一段时间吧，给彼此一点时间来整理这段时间发生的事儿。”随后 ，S 就搬离了我的出租房。嗯，与此同时，我妈还不停地说 ：“S 这么好的人，经济上也很好，你跟他待在一起会很幸福的。”但我无法苟同我妈的想法。我一遍一遍地回想起这一个星期以来发生的事也偶尔会发短信给 S，S 偶尔回个信。我觉得我的想法在摇摆，不知道做出什么样的选择和决定。我曾告诉我妈，让她不要管这件事更不要告诉 S 的家人。我妈还是没忍住，把这件事告诉了 S 干妈。得，干妈呢又告诉了介绍人房东阿姨。我突然感觉全世界的人都知道了这件事我没法见人了，我是一个笑话。我似乎不能回到正常的生活，一个月睡瘦了二十多斤。为了寻找解脱的办法，也为了倾诉，我在 QQ 上找到了一个群，同期群。哦，嗯、群里的女人都像疯子，每天都是骂人，每天都有人想要离开这个世界，就发泄呗。嗯，我告诉他们我身上发生的事儿，他们用他们的经验告诉我，一定要断，不能有一点点的执念和怜悯。嗯，其中有个女人加了我私聊，她跟我说了她的故事，她是北方人，阿米世家啊，人家是
3: ，哎、哦、<呦>她
5: 的对象。也是阿米世家，如何？两家关系非常好，两家人就这样结成了姻亲的关系。在外人眼里，他们真是令人羡慕的一对可私下的痛苦只有她一个人承受，因为她老公是个 gay。我操，这种还他妈不订冥婚的那种，<笑>有固定的伴侣，但因为家庭、因为身份不能出柜，这个秘密也不能让任何人知道。这一切都是在结婚以后她才知道的。为了双方家人的面子，欺骗、啊，也因为纪律，俩抖了了呀！因为纪律，纪律那女女的也不能说，双方家庭面子呢，家里是阿米世家，没准是什么、嗯、什么什么 c a p t a 但是反正是啊 ，America 是吧、啊啊？对啊，面子嘛，
4: 嗯
5: ，哦，因为纪律，他还不能离婚呢，哦、嗯，反正说的啊，人是这么说的啊，实事实的，实事实是怎么着这个？什么样的规矩咱也不太清楚。嗯，她和他只有一次夫妻生活，她老公觉得和她睡觉很恶心，一次都没有做完，摊牌了。嗯，哎呀，从此都是分开睡，一个睡床，一个睡地上。她很痛苦，她老公让她去外边找男人，怎样都可以，只要保守这个秘密。嗯，她像个游魂一样放纵了自己。同时和不同的男人在一起，她怀孕了，甚至都不知道怀的是谁的孩子。我操！她老公让她生下来，作为家庭的孩子来抚养。啊，
3: 这家伙
5: 太扭曲
4: 了。
5: 嗯，我和他聊天的时候，感受到了他深深的绝望，仿佛看见一个清纯的女子，原本会拥有世间的一切美好，现在却堕入了无间地狱。我觉得自己跟同期群的女人比起来，已经是莫大的幸运了。
4: 嗯
5: ，冥冥之中，老天让这错误终止了。我不应该为自己的幸运而鼓掌吗？我甚至觉得是姨妈保佑了我。我从这两段感情开始，就更加敏感而多疑了，也常一个人深夜独自哭
3: 泣，没有意识到那时候我已经患上了抑郁症。
5: 哇
3: ！哦、是这样，这么多段都这样了，再不抑郁，好家伙，你多坚强、啊！你这什么话？在这之后，我妈更加束缚我
5: 了。她迫切的希望我能按照她的指令去做事儿。可能我表现出来特别恶心、抗拒和异性交往，让她感觉到她的女儿要一辈子单身了。她不停地说教结婚这件事儿。她要是不在了，我该怎么过日子？并且发动她的朋友给我物色相亲对象。我要是加班到凌晨，他就会等我回家。他不相信我的工作需要加班到凌晨，也怕我想不开，做什么不好的事儿。那段日子，我和我妈的关系也差到了极点。他总是猜测我不，不相信我。来自工作和家庭的压力，还有无法抹掉的过往，压得我喘不过气。我很快内分泌失调。大姨妈时来时不来，再后来有半年都没有来过。我去看医生。医生问了我的年纪，问我有没有生孩子，问我有没有男朋友，有没有性生活，我都回答没有。医生叹了一口气，看着报告，说：“你这年纪一点性生活都没有，你要找个男朋友结婚，过正常生活，快点生孩子，不然的话。”我听到这个消息，内心是崩溃的。我知道，我可能因为无法调整自己的情绪，导致长期内分泌失调，最终导致无法生育。虽然我已经不相信爱情了，但我还是想有个属于自己的孩子。也因为医生的这句话，我又开始了新一轮的肉体放纵。哇操！这里边就有这个驻港部队的老乡啊，短短的一段恋情，嗯、呃，可以说是直接见光死，因为内分泌失调呢，吃了半年的药，脸上、身上全是痘痘，还增肥了几十斤。虽然我们匆忙成为了彼此的过客，但我至今仍然很很感谢他的出现，至少把我从 S 制造的巨大伤害里提前解放了出来。因为工作上接触不到异性，我便开始网上交友。也因为和 S 这件事儿，我甚至把上床直接看成了对男人的第一道考验。哎呦，反过来了，嗯，哎、啊。这时候啊，我内分泌失调，也需要一个男人来帮助我调整，疏通疏通啊，对是，外出现了，他是销售经理，健谈，喜欢讲笑话，虽然我觉得并不好笑，但也有可能我的关注点根本就不在他的这些幽默这些优点上，嗯，我们很快就发生了关系，成为了所谓的男女朋友，他时常跟我说呢，想早点结婚，对我也很关心，我生病了，他给我买药。还照顾呃，嘱咐我室友要好好照顾我，我手机坏了给我买新的，还经常带我吃好吃的，也接我下班，像个好男朋友。但我也并没有放松对他的考验，我想去他上班的地方看看，想去他住的地方看看。他总是说呢，太远了，一个男人的住处没有什么可参观的。<笑>啊，嗯、这这不就有问题了吗呢？这有一次啊，嗯，他要我。帮他拿一下手机，他要玩这个夹娃娃机。哦、然后呢？哎，他有两台手机，
1: 嗯
5: 、我拿一下他的手机，想给他拍个照。他看见之后，立马就把手机给拿走了。我这时候就知道有事了。嗯，我就留意他这个手机这个、解锁的密码。有经验了、啊，这个。嗯，哎、<呀>嗯有一天晚上，趁他睡觉呢，我就偷偷的看了其中的一台，短信很多，但几乎都是同一个号码，也明显都是女人发的，嗯、大概的意思就是问你什么时候回来。家里还有什么菜？我想你这一类的。得结婚了，结婚了，这有有家了，这是。我知道呢，我应该是成了小三儿了，内心没什么波澜，躺在他身边睡了一觉。早上六点不到我就起床走了，删除他的所有。哎，这有点像老何了啊！这个知
2: 道以后直接经历的多
5: 。我至少能潇洒的抽身，而短信那边的那个，不知道是女朋友还是老婆，比我更悲哀。我知道。外还会找来另外一个来填补这个空缺的。嗯，这时候呢，我妈还在马不停蹄的安排我相亲。这些奇葩的相亲对象，我面对他们就像是一个旁观者，或者更像是个面试官。我觉得没有男人适合结婚，比起结婚，我更享受孤独带来的宁静生活。跟我妈的关系又更差了，我妈看见我就觉得烦，有时候我们很久都不会见面。见面就是吵架，为了我结婚的事儿，他在我面前哭，我心软了。除了他的介绍，我又开始自觉地上交友网站上去找猎物。这猎物，这都是第几波了？这自觉的，除了介绍加自己还约炮，三
3: 四波
2: 了吧
5: ？三
3: 四波了，自觉的。我不抱希望
5: ，因为不抱希望就不会失望。嗯，我不想为自己心痛，我感觉自己是在参加一场游戏。我开了会员，群
3: 发消息，群发消息，我家伙，操
0: ！这是活生生的把一个女女生给逼成了一个男生
3: 。嗯，哦，
5: 这次啊，对
3: ，怎么你不是逼成了你是吧？给男的不都这样？吗？他舍不得出会员，<笑>群发消息
5: 这次啊，呃、我未来的老公 F 出现了，哟。哎，网上聊了几天，约见面。他出差回来就跟我见面，还给我买了礼物。嗯，说实在的，第一次见面还带礼物，他是第一个。他的工资没我高，长得很一般。因为他给我带来礼物，我就请他吃了饭，然后他送我回家，帮我提了一堆堆东西。说实在话，我没看上他，只是觉得他还算礼貌。我也向他透露了前两段感情。F 表示，生活都是要往前看的，不要老是回头去想以前的事儿。过去了就过去了，后来呢，他频繁约我，我就出来了，我还是那样，牵手、做爱都不会有一丝丝的矜持。我觉得我已经快三十了，没必要装什么清纯、害羞，这都太做作了。他带我回到他住的地方，很整洁。我那天呢有点感冒，他还很贴心的为我做了梨汤，还特意加厚了被子。我看他默默做的这一切。心里有一点点的暖。第二天，他上班之前还给我准备了早餐。虽然我问他，我虽然我问他为什么当初那么贴心的表现，现在却懒得像猪啊？这是婚后这是这个现在了哈。嗯，他说呢，因为你有了女朋友很激动，所以就做了以上暖心的举动。嗯，还挺实诚啊，这个。但不得不说哈，他做的这些都太对我的心意了。嗯，他很木讷，跟所有的直男一样，不浪漫，不会说话。给我准备的礼物都是我嗤之以鼻的难看的审美物品。<笑>我心里还是很感谢他的。交往半年，临近过年的时候，妈妈让我主动要求跟他回家，呃，跟他回老家过年。我浅浅的表达了一下我的意思。嗯，没想到他根本就没想过要结婚。哦，嗯，就是跟他回家过年的意思，不就是、哦、对,对,对,对对对，是吧？就要谈了嘛，对、
1: 嗯
5: ，谈这事儿了嘛。就是这 F 啊，主要是因为没钱。嗯，所以就是还还不想结婚，自卑可能。嗯，我生气了，回了两个字呵呵，就结束了我们的关系。然后傻逼的他也明白了。我妈呢就说我又放弃了一次结婚的机会。我我说我一个人过也挺好的。第二天，我妈就给我带了一阿姨，这阿姨直直直接冲到我楼下，我的天哪！拿着一张照片和一本书
3: ，一本书，书
5: 干嘛？照片上的男人很帅气，身材极好。阿姨呢，这个极力推荐，这人是他是他儿子哦、啊。就是妈妈帮儿子相亲哈。嗯，阿姨阿姨极力的推荐他儿子，说特别有才华，还自己写了书。我看了一眼，这书名啊叫《淡蓝色的叉叉叉》，直觉告诉我这是个 gay 小腰片儿，淡蓝色的
2: 小腰片
5: <笑>我礼貌的送走了阿姨，跟妈妈说了我的意思，我妈暴怒。指着我骂，说猜忌心太严重了，被伤害了一次，看谁都是 gay， 不折不扣的神经病。这话咋说出来了？
0: 哎、这他妈也崩溃了，他妈早
5: 崩溃了。我觉得，嗯、回家以后啊，我上网查了一下这书，看了一下这书的内容，是男人和男人的故事。得，哎哎这不是这这相亲那个
3: 男男生他妈也不看看他儿子的作品啊？不是这个啊？我估计。他妈跟他儿子没准串通一气呢，嗯、这这妈妈能来替相亲，这就问题就不小。对啊
1: 、嗯，还那
0: 么极力推荐，啊、<吧>就是啊，黑、啊、家
3: 伙，儿子估计在电线杆子后边
0: 看贼着哎呦，反正我这个这个背后看到这个心酸的母亲，啊，这个母亲真是太太太苦了。嗯、哎<呀>这，这俩妈妈的多心酸啊。嗯
5: ，但是我妈哈，我妈还不信，还不信。哎，过了几天 ，QQ 有个陌生的男人加了我，告诉我他就是那个相亲对象。是、啊、也就是淡蓝色的叉叉叉的作者啊、嗯嗯，露出真容了。他告诉我他是 gay，
3: 这好，这好，这明说呀
5: 。啊、对，这没骗你。啊、这
3: 哥们儿还还行，啊，这哥们儿
5: 还行。说但是呢，还没有出轨，让我不要对他有想法，也不要告诉他的家人。我说我知道，我看第一眼就知道
3: 。俩人一眼交流上了<笑>
5: 他。他很诧异，我跟他讲了我的故事。他说呢，我还没有结婚是幸运的。并且他肯定这个 S 一定是 gay， 他也很鄙视这样的人，因为自私去毁掉另外一个人的人生。他说他不会结婚，但也一样的渴望金钱。他们最好的出路就是攒够了钱，去国外过不一样的人生。嗯，染肺炎去吗？上那边？<笑><笑>因为他的坦诚，我高悬的心好像落下来一些，确定了 S 的身份，也确定了我的猜测。嗯，而也不是所有的 gay 都是坏人，世界上还是有善良的人。当然了，哎，妈妈因为这件事儿也没再说我了。他妈一看，这是你看聊天记录啊，是是、嗯、挺乱啊。而我呢，也遇到了最后一个人渣。我还有啊，现在回头看走过的路，终于是最后一个了。嗯 ，H 和我是同行业的，自然话很投机。我们就成了男女朋友，该发生的都按照程序发生了一遍。但他的手机呢，我却怎么也拿不到。他也有女人打电话过来，他也会当着我的面接听，一般呢一会儿就会挂。我也见了他所有的朋友，去了他的公司，我要求见他家长，他也同意。看起来我们都是奔着结婚去的，而且呢，他还信教，还带我去了教会。他甚至很希望我能入会，像他一样成为一个信徒。我问她，要是怀孕了怎么办？她说：“主要珍惜所有的生命，那是一定要生下来的。嗯，哎，如果生下来呢，是个女儿就更好了。注意啊，生下来是个女儿就更好了。嗯”这样的回答我很满意。嗯、还没见到家长，我却等到了一个陌生的 QQ， 又一个，又一个 QQ 啊！我操、嗯，<笑>狂
0: 加陌生人
5: ，牛逼啊！嗯、一个女人要加我说。是 H 的前女友，呵，嗯、哦，我就加了他。<报>哎，他上来就说和 H 还没有断，啊、哦，他也知道了我的存在，知道 H 想跟我结婚。他问我，你知道 H 的另一个身份吗？嗯
4: ，
5: 他是字母圈的人。哦 ，SM 啊、哦，你们普通的女孩是承受不了的。哎呦然后他把 H 的另一面娓娓道来。我操<塞>！哎这什么？这姐们承受力够强的啊！看来，哎嘿，这姐们真的牛逼啊！嗯，她、嗯、很喜欢 H， 异地异地恋两年离不开他，为了他也去尝试了自模。嗯，但他呢也不是这个圈子的人，有时候觉得这个觉得自己很变态。他说两个月之前，他还去见了 H 的父亲，他的父亲呢癌症晚期在住院。H 的父亲对他说：“啊，这 H 啊，不是什么好东西。我、哦、<你>操，你赶紧走吧。嗯”啊，他说他也憧憬能和 H 结婚 ，H 也带他去过教会，还让他入会。H 呢说也想过啊，想离开这个字母圈，但是他很上瘾，离开之后又回去他算是圈子里边干净的人了，他怕染病，所以和圈子里的人干的时候都是带套的。是什么教会啊？这是我操！不是教会和那个自古、嗯、是两码的事啊，两码的事儿。嗯，呃，什么多人运动啊，什么 SM 都尝试过。嗯，他身边的朋友呢，很多都是变态，<呵>还会这个强奸各种啊，强奸各种。然后。还把自己的这个小孩啊，嗯，关在狗笼狗笼子里，让他们吃狗粮
0: 啊！你妈得报警啊！直接
5: 这个肯定有问题了啊！嗯、直接判丫鸡巴十年八年。这他妈属于虐待儿童。对，嗯、这个女人说了很多很多，颠覆了我的三观，让我感受到人间的所有的罪恶。我听的胃里边，听的胃翻浪啊翻滚，直接呕吐了。因为害怕 H 会纠缠。我把聊天记录都截图了，我跟 H 说马上就分手，我接受不了你，我知道了你所有的事儿。H 还想挽留，我甚至都不想见他了，觉得恶心极了。H 承认了字母圈的事实，他说他早就离开这个圈子了，我不相信，我又不是真傻逼。想到 H， 我就会想，他的祈祷都是伪善的，主怎么不闪个雷，把他和他的变态朋友们都劈死？ H 从我的世界消失我觉得阳光回来了。过几天，我告诉那个女人，也就是 H 前女友啊，嗯、我离开了 H。女人也告诉我，她也要离开 H， 过回正常的生活。和 H 在一起是没有未来的。她说啊 ，H 曾经想和她结婚，让她生一个女儿，等孩子十四岁就强奸她
4: 。我操
5: ！我啊，你刚才说毒不食子，<吃>我操！这种、啊、人。他又补充了一句：“他去做了 HIV 的检查，是阴性，让我放心，我们都还能过正常的生活。<塞>”我操！最后他说他不会再联系我了，然后他他删除了我。我操<塞>！结束这些事情后，我想过要报警抓这些变态，可是这些也只是那个女人听 H 说的，没证据、啊。哎，是真是假我也不知道，嗯、没有真实证据，我拿什么去报？就凭转述的一句话吗？我还没有从大阴影里走出来，自己都救赎不了，又拿什么救别人？我又回归了平静的生活，常常想起过去。我要是工作没有这么忙，可能会接触到更多的男人，也可能用更多的时间去分辨这些人渣，能让我早点离开他们。我也特别感谢那些给我。打电话和发 QQ 的陌生男女，各种提前通报啊！是，我们站在统一的阵地，他们善良坦诚。如果没有他们的出现，我可能还要走更多的弯路。确实是，我三十二岁那一年 ，F，
4: 啊，来、哎啊就是、那个因为没钱、啊、没结婚的那个啊，小直男，啊
5: 、哎、f 的朋友跟我聊天啊，嗯、问起我，我说呢，我回想起 F 还是觉得很温暖，应该至少能跟 F 成为一个朋友吧。嗯，哎，他这朋友就把这件事告诉了 F， 然后 F 呢又重新的追求我。<笑>我问 F 说：“你对我还有没有感情 ？”F 说：“那当然是有感情的，要不然为什么又要跟你在一起呢？”这次我们很快就结婚了
3: 。
5: 啊，虽然老公 F 实在是很不优秀，长得一般，我也没那么爱他，但他就像我，就像是救赎我的那根稻草。我不管是什么，我抓住了。嗯 ，F 说结婚就是搭伙过日子，只要向前看，日子会越来越好的。这不就是我想要的平凡的生活吗？这么多年的坎坷终于结束了，我带着一身的阴影和伤痛嫁给了一个傻乎乎的男人。妈妈对 F 不满意，我尽力的维护她，嫁给前面哪个都不会幸福 ，F 已经是我最好的选择了。只有经历了所有，才会懂得珍惜，啊，才会懂得珍贵。可能我的故事还没结束，虽然生活看似走到了正常的轨道，但我生命中好像有什么遗失在过去的日子里了。如果这就是我的人生，残破不堪，那么我希望在平行世界的另一个我，能和喜欢的他幸福的生活，能体验到人世间所有的善良和美好。中度。抑郁症，轻度焦虑症。我经常做梦，梦到暗恋的男孩，梦到我们在校园里牵手，梦到他抓着我的手，手把手的教我画画。梦里极尽温柔的男孩安抚我的心灵。我甚至有一种梦是现实，而现实是虚幻的感觉。我很多次想去找他，不是为了旧情，而是想为了我唯一的美好画一个完结，想让他在我左手无名指纹一枚戒指。我带着唯一的美好纪念和 F， 好好把日子过到终点。这么拧呗！人世间善恶终有报。呃，这里边还有这个几个人的后续哈。啊！我天。L， 这个他的电话和短信呢，我只要是看到这个北方某些地址的提示啊，就会把这些号码直接拉到黑名单。嗯。呃，我知道他还没结婚。呃，结婚了也不幸福吧？老是纠缠过去被自己抛弃的女人，说明她的日子不好过，因为不好过才会想起我有多好。嗯，这是猜测啊。然后这 S 啊，我怀孕大肚子的时候碰到过，我装没看见，擦肩而过。当我回头的时候，我看见她拿着公文包，很远的跟着我走了一段路。然后我收到她的信息，写你幸福，我就放心了。我回复过去的就过去了，我很幸福，再也不见。最后 ，S 因为非法集资被抓坐牢了。嚯！为了赚钱。嗯。而 S 的隐藏身份也被他的朋友证实了。嗯。为什么呢？因为他跟干妈的儿子告白了。呵。那不管不顾哎，对方啊是一直男，就把这件事公布了出来。我想到了他年迈的父母，他是家里最宝贵的儿子，没想到是这样的人。哎，还有这样的结局，真是令人唏嘘。H。就是字母圈的 H 啊，嗯、父亲去世之后，他结婚了，对象也是教会的。朋友说他结婚一个月就离了，老婆很厉害，还打人。哦、H 被打得受不了就离了，老婆还分了他的财产。哦哎、他
0: 喜
3: 欢啊，都、嗯、是 SM、啊、
5: 对啊，他他没打呀，他没准儿是动嘛啊，对，是吧？是、啊。而我 F 在我的调教之下，哦、<笑>升职，工资也越来越高。我们像所有的平凡的夫妻一样，男主外女主内，生了一个古灵精怪的女儿，买了房，买了车。嘿，嗯，好呀！知道我完整故事的人一个都没有，我的秘密压在心里很多年，今天释放了，以说给陌生人的形式释放了。我也希望自己真能解脱，结束吧。希望所有善良的女孩都被温柔以待。嗯。
1: 哎呦
5: ，太唏嘘了！十五
0: 年的青春啊，这都不
2: 知道凭哪段了，这个白白浪费啊！第一个感
0: 觉啊，就是咱们这种傻直男啊，嗯，其实我觉得还挺可爱的。这么看来哈，是吧？至少跟谁比没那么多万万长吧？在这个故事当中还挺可爱的，傻是傻了点，木讷是木讷了点，嗯
5: 。哎呦，咱先说这第一个，啊，这个 L。啊、哎，第一个其实有点那个 PUA 那意思哈，啊,啊是就是,是这个无端的指责，什么你是不是有男人了？什么你没钱、嗯、你不给我花钱又打压这逼大哥，先急管后急嘛对、啊，对，然后还这种这个反复、嗯、骂完人，这个闹完了还回来道歉什么的，就
2: 是我发现啊，就是轻易给就是女孩下跪的那种男的，就他妈不怎么样。嗯
3: 对，咱们之前都说过，什么要管女孩要钱、啊、花钱的、啊，这个对<吧>反复的、反复的，就加这种人就
2: 没
5: 有尊严，嗯、对骂完你马上又给你道歉的，对、嗯，没有任何原则，嗯、对，嗯，虚荣，对，为什么说就是，呃，这个舔狗舔到最后一无所有，就是因为人家女孩觉得你没有原则，<对><对>我都不
0: 太理解为什么男的能让暗示女的给她买什么什么东西，嗯、不理解。是吧？嗯、对，这点我是理解不了
3: 。但这肯定是有一票人，就是那什么，你们像咱们说那叫找翻票嘛，啊、嗯，对，有。嗯有一票人是这样的、嗯、票啊，他他呃，我觉得一方面是
5: 就是自己真鸡贼，另外一方面可能也跟别人吹牛逼。我女朋友我买的，你可惨，我女朋友多多好，那、哎、真牛逼得自己买啊，展示自己，你,你得给自己女朋友买才真牛逼啊。你,
0: 你看他那
2: 话说的都是一样，他交那当时那那俩女朋友，他那个零八年交那个，嗯
3: 、说的不也是那话吗、嗯？对，一套话都是啊，套话都是。
0: 你说咱们这个听友啊，从 L W S Y H 一路走过来，嗯、我感觉是这有点人生渡劫呀，真的是一个比一个狠呐、啊！哎，而我所有的类型全让你用上了，嗯、而且一个比一个狠，到最后到 H 已经到人类的恶的极限了，我感觉。对，
5: 如果那些传闻都是真的的话，不过一开始只是一个自私，对吧？第一个就是一渣男，典型的渣男软弱多疑，对吧？这
0: 个踩踩几条船，但是你到、嗯、到 H 已经过渡成人的恶了，嗯，对，嗯嗯，嗯这整个是一个一个进阶的
2: 过程，为什么都让他碰上了？而且这咱们这、那个听众啊，就是生理心
3: 理啊，都受到了极大的他妈伤害，不是抑郁了吗都？
4: 都抑郁了，他妈、嗯啊、姨妈
3: 也没了，对他唯一的就是他能坚持住，没跟这里边谁给结了婚了。对，没妥协，家长，对，对，一着急说说你赶紧那边 S 那个一着急又是高管又挣钱，一步错步步错，就是他们。好在他挺坚持的，嗯，要不然顶住了各方压力，最终哈，对，这这让我想起了一本书，余华有一本小说叫《现实一种》，嗯
4: ，他聊
0: 的是那个年代的那种现实。但现在我有时候我往往就是每次参加婚礼的时候啊，我就特别感慨，嗯，就是看到这个男方向女方。呃，信誓旦旦的、嗯、两个人，就是互相说我愿意的那一刹那，嗯、你就、嗯、你就回想吧，心里一阵冷笑。我我倒不是冷笑，嗯，我更多的是在我脑海里边去翻滚的是说，他们俩走到今天这一刻，这个过程到底经历了多少坎坷？是不是经历了 L W S Y H 这个种种的这种莫名其妙的情感经历，嗯、才能有今天这个
3: 啊？没准比这还多呢。嗯<是>嗯、
0: 经历了好
5: 多，都台下坐着呢嘛，都。
3: 哈哈哈！表哥表弟
0: 啊，都多少？对，所以就是你，你顺着这种这种最这个最美的画面往后倒，嗯、其实我觉得这是现代版的现实一种。嗯，是、嗯、现在的这个年轻人都在经历的是什么东西？这是什么样的情感经历？怎么那么寸？啊？嗯、是包我
5: <也>真觉得这个咱这朋友，他的前半生，我操，真的是有点儿。嗯怎么说呀？
0: 包括你，你你想想这个，咱们这个这个投稿这个姑娘，她妈妈的心理阴影，<对>屡次屡次冲动着把女儿推向的，你现在反过来看，嗯，她能不后怕吗？嗯，对吧？嗯，你因为为了给女儿催婚，你你推了几次了？对吧 <S, 对 <S, ？S 你也推了，<对>不是吧我得
5: ？我觉我觉得她不是，我觉得她妈呀，没有任何啊。呃
2: 呃他妈，
5: 他他<有>妈就
2: 是一个目标
0: ，就是就你得结婚。对对<对>我没说
5: 他妈有问题，只说妈不是他，不是他妈有非常非常
0: 大的问题，巨大的问题。他妈有很大的心理阴影，因为他他的认知，他的世界
5: 观中的世界不是这样的。
4: 嗯，
5: 他现在已经没法用他的世界观去解释现在的世界了。嗯，他妈到最后还嘴硬呢，还对人 F 不满意呢。嗯。嗯
2: 他妈等于是为了把他推出去，来完成完成自己的目标。对，就别让他妈临接着街坊他妈戳我脊梁骨。但是他想不
0: 到 S 是什么样，他想不到 H 是什么样，他想不到 Y 是什么样啊
2: ？是就告诉他，告诉他，他也不承认啊，他自己
0: 不愿意相信啊。对他没法，他他的世界相信就崩塌了。他他压根就不知道这些东西。你现在的年轻人都没法接受这样的世界，你活在这个时代的人都不行。上一代人
2: 你怎么接受啊？他觉得他的闺女骗他呀？嗯嗯。那这闺女接受不了，她我那我告诉你了，你接
0: 受不了只能抵抗、啊，所以、啊、所以，所以我、嗯、我我是换一个角度去想，你说这这姑娘的妈妈得心里得多难受？她当她知道这一切真相的时候，嗯，对吧？我是站在这个角度去，我说她的心理阴影不比她的她女儿要小要小，更愁她对愁的是另外的
3: 事。仇、啊、家不理解，家自己的价值观的崩溃对、啊，对，这个姑娘也可能在家庭的压力下有病乱投医了。你要是正常的，其实我觉得这些人啊都有破绽，就是挺大的破绽，而且都是对，是吧？嗯这不一不，咱说不说破绽嘛？就是恶恶习，但凡来过必留痕迹，怎么可能没破绽？只是你当事人看的
5: 看不出来而已。有病乱
3: 投医了吗？老想就将就。现在
5: 站在你这个视角，你当然知道
0: 他，他现在人家人家这个开始回回述那些事儿。是是，你现在你你现在知道你自己的生活破绽吗？你他妈现在我看看一百个破绽呢！我塞！哎，就说谁呀？也别事后诸葛亮。是是，大家发现中间有剪辑过的痕迹吗？但是你。发现一个问题吗？嗯，这两个投稿都提到了一个概念，叫平行世界
5: 。没错，嗯
0: ，是高老师怎么看这个问题
5: ？所谓平行世界啊，嗯、来世啊等等，我觉得就是可能对于这一世，或者说对于我们现在的生活，嗯，他真的已经丧失信心了，他才会去想平行世界的事儿，憧憬。对，有另外一个角色来代替我去享受那些幸福，享受那些美好。这得是绝望的，真的是灰心了。对而且
0: 他这个这个状态就是：第一
2: ，我无处可逃；嗯，第二，我又没法离开这儿。没错，没错，没错，对吧？嗯，但是我我觉我觉得啊，咱这听众、嗯、你也别老天天做梦梦您，这。家现在
0: 生活很幸福、啊
2: ，是啊，他老老不是想着让他上大学那个，给他文艺界这什么的，啊、那你、啊、你这不是伤害人 F 吗？对、啊，呃、啊
5: ，咱现在能说出来，我我相信他已经解脱
1: 了
5: 啊。其实 F 也聊得很明白嘛 ，F 说了嘛，说那结婚是大伙过日子嘛，嗯嗯是，嗯所以
0: 这个人生往往其实还充满着这种矛盾的悖论。就是你要一个踏踏实实的，对吧？平平淡淡的，嗯、其实反而他丢失的是那些光鲜亮丽，嗯、对吧？嗯，这个巧舌如簧，那些特别会讨好你、懂你心思，又会在外人面前给你很多骄傲的这这种这种素质，所以这个、嗯、这个人生可能就是取舍
5: 和平衡吧。
0: 最后妥协到自己的身上
5: ，然后那个就是你梦你那个大学同学哈，觉得梦一梦就好，你不要再想别的。如果你听过我们上一期
1: ，
5: 嗯，上一期的脱轨，嗯，你去听一听二期。那个女孩去见她的大学时候的暗恋的男神的时候，啊，那一段故事破灭了，哎，所以你把你大学那点东西啊，你就留大学那仅存的美好，嗯，留在你自己的内心深处。睡觉的时候，感受一下就完了。对对，这点美好就不要再打碎了。嗯
3: ，没错
5: 。好吧，这个篇幅有点长，咱们快速
2: 推入到下一个投稿。嗯、哎，我这我这投稿啊，我这投稿它没有什么脱轨故事，但是我觉得是一个挺挺挺挺暖的、挺正能量的、有价值、嗯、有价值的啊。三号、嗯、哥哥们好，我讲的啊不是脱轨主题的内容，我想说的是一种人群，像我这样的人群，我有回避性依恋。就是咱们之前说的那个 l i t h r o m a n t i c 怎么<以>读啊<老>？老老老何<老>
3: <老>读一个 l i t h r o m a n t i c 得整，嗯、其
1: 实发音还行。嗯
2: 、之所以说这个啊，是让哥哥们可以看到这个群体，通过哥哥们让更多的人知道我们，我们很无助，我们不知道怎么办，并且和这个和其他人说，其他人啊也会觉得这不是病，是我们矫情，但其实不是的，我们真的控制不了。真的对生活造成了影响哦，我们很难受，但是没办法。讲讲我吧，嗯，我从来没有过任何一段正常的恋爱，我二十二了，我是个姑娘，我的暧昧对象呢从来不少，朋友呢也很多，但是我没有办法有长期的亲密关系，或者说真正的亲密关系。我经常跟走的很近的异性倾诉，但是永远半真半假。听起来像是掏心窝子、毫无保留的话，从来都是有目的的。我又想倾诉，又排斥倾诉。确切来讲，我只是想体会这种倾诉的形式，希望得到很多人的关注和爱护，像个正常人一样做事希望有正常情感和情感输出。但我知道，看起来只是看起来。我会喜欢一个人，但是在他开始靠近我。和我确定关系或者发生过性关系以后，我会突然开始厌烦他、排斥他，我会伤害他、推开他，从心理到生理感到恶心。但是我其实还是想和他在一起玩的，我希望他可以等等我。但是别人怎么会知道我的情况呢？知道要凭什么等我呢？我就会很痛苦，恶性循环，周而复始，反反复复，越发的爱无能。不只是跟异性、跟好朋友、闺蜜、嘛发小，包括亲人，连和我最近亲近的这个妈妈也是一样，阶段性排斥疏离。老生常谈的是，我是离异家庭长大的孩子，有典型的童年缺失，直到后来长大了，医生朋友确定了我是回避性依恋，我一直知道自己不正常。呃，就是和其他人情感处理、反应本性方面不太一样的那种不正常。嗯，今天我跟我唯一一个有长时间亲密接触关系，可以说形影不离的人讲了我的情况。我珍惜他，所以我跟他讲了。其实我很害怕，但是我想让他知道我的情况，并且知道有些时候我的反应是什么，应该怎么解决。我自己调整不了，但他的反应是。我觉得心理疾病啊，都不是病，什么神经衰弱、自闭症、抑郁症，都是自己能调节的，不存在什么病，没什么，我不想了解，我怕我也能对上号。你别跟我讲了，不太负责任。嗯嗯，心都凉了，当时就是害怕和这个后悔，恨不得撤回之前说的话，无比的后悔、难过、恐慌。我觉得我又要退开了，我真的很伤心难过，但是没办法，可能是报应。呃，因为我自己的原因，总是断崖分手，伤人不少。我会抱着抱着，前一秒甜蜜一下，下一秒觉得特别孤单，平静难过，想抱又不想，情绪突然冰点，会忘记感情上伤害我的人叫什么，是谁，发生过什么。我不记得我前任们的名字和样子，我不想这样，但是好像没人能帮我，可能跟单亲，但是从小妈妈就会用自己的生命安全来威胁我做某些事儿，去妥协去听话有关系
1: 。我去
2: 当然不是什么伤天害理伤我的事只是不能沟通，又一直把他生活情感上的情绪问题啊都给到我。我又不懂得处理，不能消化，更别提用死去威胁我，我受不了。之所以跟三好哥哥们说了这么多，是想通过哥哥们啊，让更多的人知道，我们真的很难受，很痛苦，但是我们控制不了。如果发现我们是这样的人，这样的情况，请别伤害我们，你可以走开，但不要说什么这不是病，别矫情，甚至猎奇，甚至开玩笑，甚至嘲讽。回避型、回避型依恋也好，回避型人格障碍也好，据说目前啊没有明确的办法可以治疗，但是还能承受。但不止我们，自闭症人群、抑郁症人群等等，我们需要的是关心。不能关心也别说什么小小年纪也没经历什么，有什么病？这都是矫情，心理上的、精神上的都不是病，就别说这样的话。嗯，当然，如果哥哥们真的做了这个选题，真的。呃，有人发现自己身边的伴侣、朋友、亲人是这种情况，如果可以，如果足够在乎，可以去什么知乎、百度、豆瓣啊，或者就翻译一些书籍，了解我们，了解该如何应对和帮助我们，或者支持陪伴，就别二次伤害了，因为伤害的够多了。说给你听，是足够在乎这个回避性孩子把自己扒开给你看的在乎。再有。就是，如果以为人父母在孩子还小的时候，一定要给他们适当有足够的爱，这是一个人一生的问题。孩子长大了，即使有问题，受很多的伤害，父母大概也都不会知道了。啰嗦的有点多，三号住好。这是把他自己的症状啊什么的、嗯、跟咱反映了。这个
0: 这个回避型人格障碍症，嗯。呃，在咱们电台投稿过程当中，我印象中这是第二次出现。嗯，
3: 对
2: ，哎，第第三次了吧？我记得是
0: 第二次或者第三次啊。啊<对>所以它不是一个小众，对啊，对已经不是一个小众，这个几率已经很高了。对，但是呢，它相对小众。嗯，你跟其他的这些情绪的抑郁症啊<对>什么的这些比啊，所以有时候就是因为这个太过于小众，而且大家过于
2: 呃与正常人的。传统认知背道而驰，对对，就,就是能你我最低第,第一次知道这种情况的时候，我当时心里想，这不就是作吗？对我可能想的就是局限了，对，就是你，就正常你会理
0: 解，你爱一个人怎么会突然间会恶心的呢？啊，嗯、这是完全就很难大众去理解的一个小众的一个疾病。没想到它是一一种病，嗯
3: 、这个之前提过那几次。只是泛泛而谈啊，他这回说的是比较严重的，啊、对对，所
0: 以这种病不能因为他我们理解不了就去诋毁，就去
2: 二次伤害，就去刻意的去扭曲，对，或者就觉得什么怎么无所谓什么的，就那样的，对对，对呃，甚至说你矫情是吧？
0: 啊
4: ，
2: 但其实如果说
0: 。就假设你你你一个人真的得了抑郁症，你还会跟他去开玩笑吗？啊，你抑郁症没事儿，你就是那，就是你就是你就是矫情，你就想太多了，对吧？你肯定不会这样去说，嗯，因为你对这个病有足够的了解，你看到他的足够的伤害，嗯，但是你对这个回避型人格障碍是没有足够的了解
3: ，对对对
0: ，所以当你真的要正视这个问题，当然现实确实是太匆匆了啊，就是人们在一个情感上，你愿意花多少耐心和时间去真正的了解一个人呢？尤其现在这社会，更、啊、更更没有时间了。对，所以说，如果说你真的爱一个人，嗯，当他真正敞开心扉告诉你他有这个病的时候，你要去了解这个病。嗯
2: 、对，其实不不一定是爱一个人啊，就是你只要在乎这人。对，你想让他过得更好，对，嗯、你就别别这么说。就你真的在乎他，这个事很难。
0: 但是如果说这个人是值得你珍惜的话，我觉得你需要去克服，嗯、跟他一起去克服这这个问题。对、嗯，去治好这个病。<对>这个病是因为爱缺失而得的，那就给他更多的爱去治愈他的缺失，嗯、填
3: 满他的这个缺失。嗯，这东西不好办，因为他们就像他说的这个，他有时候会。会反击，会排斥给予他爱的人。对，所以说你要有无限的无限的包容。你你知道这是他的症<对>症状。对你必须得有很大的包容性。嗯，就跟他说那样，你要没有的话，你就走开就完了
0: 。这个症状的隐蔽性很很高、啊。对
3: 他一弄那、嗯、大家都以为你急了或者怎么着了，那就你这还不能。对，因为正常人都会都会有情绪
0: 嘛。因为你说到爱这个事儿，对吧？那咱们谈的是爱，你用爱来攻击我，我还能更包容的去爱你。这个是完全跟常人的这个理解是相悖的，还不能老提这个。那
1: 当然不能提了，又
5: 犯病什么的，这这种都没办法你这可不能说这个，说这个犯病的原因有其中一个，是童年的时候啊，被父母嘲笑
4: 、骂，
5: 就是父母可能经常会用一些。就是很不堪的话去嘲笑这个孩子嘛，嗯、笨呐，什么什么，就,就,就,就看他们你这矮个儿，你你他妈随谁啊什么的。哦、嗯，这种孩子长大了以后呢，就是他不会面对这个这个这个这个爱、这个哎、叫什么好话，积极的东西啊、哦嗯，被夸，他受不了，他受不了,他受不了。所以你对方一旦
3: 喜欢他，哎，对他好，他反而会想啊，哦
1: 、想，这是这这<对>
3: 这样造成的哈。是，哎，所以刚才他不是也说了吗？<对>希望这个为人父母得多给孩子爱，哎，对，是吧嗯？嗯，好吧，既然这这一期
0: 大家已经认识到这种病了，就如果说你身边的人、嗯、你在乎的人有这个症状，嗯，也希望这个他大家都可以坦诚一点，嗯，<去>对，呃，对这事儿还是要认真严肃一点去看，不要，他<对>不是那么简单的一个无理取闹。对对
3: 对，多多少少、啊、得了解这方面的知识，上网查查，嗯，是不是？好吧，那这期
0: 节目的因为超长，也是我们有史以来最短的一期节目
1: 了
0: ，嗯，呃，不不，也不是故事最少的一期节目了，啊，那就到这儿了。嗯、那节目的最后，老规矩呢，感谢我们的衣食父母啊、嗯、啊。来
3: 第一个好朋友，哎，得这这节目比较长，这一个就可以了。听这声啊，利友啊，这是利
0: 友单独发给我的啊。这个利友，因为他没法弄微店，嗯，他单独发给我。然后他这是跟咱们一块儿去活人节的啊。美国的朋友，在美国的朋友啊，呃，留言，请大肠和小明先吃北京烤鸭，嘿，等哥俩再来美国的时候，请你们去吃三十号、三十二号公馆的佛跳墙。哎，哎<呦>高悬也要一起。那家伙没提其他人啊。嗯，对，这抠了啊，牛逼了！
3: 牛逼
0: <笑><丽>！<笑>谢谢哥俩在阿拉斯加把喝到断片的我抬回了家，没让我冻死在冰天雪地。啊、今年五月顺利拿到新的 offer， 六月准备去三 a Jose 上班，收入翻了一番。哦呦，呦,呦，棒！过去一年改编太多，虽然有半年失业在家，但有老婆的鼓励，积极投简历。没有放弃希望，终于找到自己心仪的工作，嗯、希望五年后能创立自己的公司。最喜欢三好人生，嗯、嘿，感谢 Leo， 感谢 Leo， 谢谢 Leo，Leo 特别不容易。嗯、你现在回想起 Leo 那个见咱们的时候，是他人生的一个低谷期啊，非常低谷的一个状态啊，要不喝那么多呢？然后最后就喝到在冰天零下四十度，喝多了，然后抱着我俩哭啊，嗯、哦，心里、啊、这故事，心里的压力太多了，故事太多了。嗯我我们俩特别高兴看到你今天绝地反击的这个状态，也希望你的未来的人生可以，就像你预期的那样越越过越
3: 好。
2: 嗯，利、嗯、友<以>都三胎了已经，呵
0: ，啊、真棒
3: ！哎呀
2: ，所以
0: 压力大呀。嗯，<吧>嗯下一个好朋友叫高音，哎，上海市的浦东新区，利友也是上海人啊。嗯，但是高音没有留言，只有一个双飞捐。高音是第一次捐吧？是吧不是。
3: 之前捐过吗？捐过，
0: 捐过。上次也没留言
5: 啊？呃，上次也没
0: 留言。哎呦。
5: 你得留一言让我们知道你到底能能有多高啊？嗨飞还是嗨币？我觉得他的意思就是
0: 高贤的知音，人家不愿意点破而已。哎呦，哎呀，是啊，你自己都没意识到吧？高音，好家敢问是男是女？好，呃，下一个好朋友，嘴瓢互助会一号病房市长。之前也捐过，嗯，哎，上海浦东新区的，哎，都是捐上海，扎、哎、堆了啊！上海，上海留言是上次捐款没说完，我还想说，嗯，一狗吃肉，猴吃藕，狗馋，你来，你来，一就
2: 又<二>又考你了，顺口溜，狗吃肉，猴吃藕，狗馋吃肉，馋狗吃肉不吃藕，猴瘦吃藕，瘦猴吃藕不吃肉，二。<笑>妈又是刘奶奶，刘奶奶买了瓶牛奶，牛奶奶买了一斤牛肉，刘奶奶拿错了牛奶奶的牛肉，牛奶奶拿错了刘奶奶的牛奶。到底是他妈刘奶奶拿错了刘奶奶的牛肉，还是牛奶奶拿错了刘奶奶的牛奶？有他妈这俩字吗？我往里加，不是他妈念的顺溜点吗？呃，这个闷娃闷，笨娃笨，闷娃嫌笨娃笨。笨娃嫌笨娃闷，笨娃说笨娃，我非你非你笨。笨娃说笨娃我笨你闷，行了行了行
3: 了行了行了，这么着吧，咱可别开这先河啊！以后留言全发这个，是让我
2: 们那个
0: 出丑的目的达到了啊！要不人叫嘴瓢互助会呢？是，行了，你你这实至名归啊！
4: 嗯
0: ，下一号朋友石千森，哎，要来了啊！你上来的吗？哦，这是咱这是时间是咱们上海见面会刚完哦，哦<对>说呢，呃，留言是上海见面会办完赶紧来捐个款，加油越多越好，双飞捐，嗯嗯，嗯
4: 转眼又要、啊
0: 嗯、到了、啊，对
4: 啊，要去<笑>、啊、上海啊
0: ，上海见
5: 啊，见啊老朋友，吃那面去，嗯、面啊，<事>黄黄鳝面是吗？对，这回要。善于在家那个加点虾仁儿，
0: 真呀，那么好吃。下一个好朋友，上海长宁区的 cheese、呃、啊，嗯、留言是：二零二零经历了太多，爱情、亲情、事业、健康，一切一切都不顺。上海站的聚会很开心，就像衣服吊牌上那个微笑的小圆脸儿，笑着面对一切吧，会过去的。就像佛爷后来给我说的那些话。相信真爱永存，真真爱娟，佛爷还能说
5: 出这种话来？真爱永存的佛爷，谢谢
0: 妻子啊 l 了 forever。你现在再问你，这次你见了你再问他，还还存吗？对，存呗。好，下一个好朋友叫 Miss C， 哎，嗯，北京大悦城的朋友。哎哎，朝阳区大悦城啊、嗯嗯，蹦回来了。留改北京了啊。留言认识三好好多年了，现在才捐款，感到惭愧。我是一个特别在乎别人看法的人，这样的话，这样的活着，让自己觉得很累。听了这期（括号你身上还保留着孩子气）这一期啊啊，嗯、我觉得自己很不幸，被生活折磨到没有给自己任何留任何儿时乐趣。嗯，支持三号双飞娟
5: 。
2: 哎呀，听三好
5: 应该也算是一个乐
2: 趣吧。
0: 对,对
5: ，就让我们的孩子去稍微感染感染你。嗯对
2: ，好。这么说，上海、啊、那边本完见没回，没没收几个，
0: <笑><笑>还想<是>怎么地、啊？哎，下一个好朋友 ，Sting， 哎，上海静安区的，啊、哎，你看看，啪啪啪打脸，打脸了、啊，打脸了。留言：三好的成长完全得益于哥儿几个。最真实、毫无保留的深挖自己对这个世界的发现、认知和感悟。嗯，有有道理啊。嗯，这
5: 还没怎么挖呢，这还
0: 。感恩能在四年前跟三好结识并成为最要好的朋友。感谢常人哥、老何、高老师、小明老师、佛哥、魏先生。感谢过往的选题与嘉宾。愿三好越办越好。钉上双飞娟两个。哎呦，钉、哎。这这哎呀，这、啊、这也是走了心了啊！<是>警察乐队的嘛，毕竟是,是,是,是,是见面会之后啊。嗯，嗯好，下一个好朋友叫乐客、ok、小李，广东佛山市的啊。对不起，我没法留你的微信，因为这个这个产品是无法那个打广告的啊，因为广告法啊。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯这这是不是之前说过？上期也有一个，是那个还是他吧？嗯，对
0: ，反正这个这个产品我们没法打。谢谢这个小李啊，嗯，这个你的心意我们收到
2: 了。嗯嗯，产品已经说出来了吗？他的名字不就是产品吗？
0: 人家就叫约克小李啊，对
4: 吧？人家没
0: 说这个产品啊。是，嗯，好吧，谢谢约克是吗？嗯，谢谢小李啊。下一个好朋友叫羡羡老师，哎，浙江省宁波市的朋友真爱娟没有留言。哎，老师，老师，哎，跟你同行也是不会不会
2: 是那数学老师吧？羡羡
0: ，怎么回事？陷进去了，怎么就不说话呢？好，最后一个朋友叫丑青年，上海的朋友，嗯，闵行区留言是第一次捐款，最近情绪比较烦躁，刚被骗了钱
5: 。哎呦，那就，哎呦，刚被骗钱就别。丑青年又
0: 记着呢，那个见面会也来了是吧？是来了、嗯、啊，感情也出了问题，还好哥哥们来了上海，默默待了两天，情绪也平复了很多。这次我没放开，下次一定开放。嗯、<笑>开放，开放。还有高老师还答应请我一杯酒呢，毕竟我是当时年纪最小的听众。虽然喝完刚买的那瓶就没好意思找高老师，爱三好，爱小明老师，三好牛逼，真爱娟，得
5: 。你这敬爱小明老师，我能请你吗？<笑>但
0: 您已经挖了这坑了，下回咱还是得请，下回来啊，来，欠你一杯酒啊。嗯，好吧，一键三连去啊。行了，废话太多，这期节目就到这儿，感谢大家
3: 收听。嗯，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜
1: This is beautiful.